0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, sejam todos bem-vindos à edição 85 do Sinopse, a última edição de 2021 para vocês, recebendo nesta noite mais um fragmento de uma alma, mais uma história, mais uma arte em forma de múltiplas poesias que vamos trazer para vocês. Eu sou Alexandre Jazara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, organizador e fundador do Café com Poesia, do programa Sinopse e também da Sociedade. É, se vocês não me conhecem, quiser conhecer um pouquinho mais aqui embaixo, alexandrejazara.com.br É meu site, tem poesia, tem música, tem link é, para as minhas redes sociais. Tem link para o meu, meu livro também, que, para que serve uma árvore. E se você cair no meu canal do YouTube, prepare-se para ir para um universo paralelo. Porque lá tem música, tem poesia e outras maluquices para vocês. <risos> Se vocês puderem, entre nas nossas redes sociais siga onde, onde você puder Deixe seus comentários, deixe like, deixe dislike Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra Sociedade Mundial dos Poetas Ou no canal do Café com Poesia cafécompoesia.com .po... café Opa! Volta! youtube.com barra Agora foi! Ou no meu canal também, ale... é, é, youtube.com barra Alexandre Jasra E aí é só seguir, comentar, participar com a gente, interagir E vocês que estão assistindo essa noite Podem deixar aqui no chat do YouTube o, Os seus comentários, seus, suas mensagens, suas informações E também dá boa noite, bom dia e boa tarde Para aqueles que estão nos ouvindo através da nossa rádio da SMDP São todos muito bem-vindos, muito obrigado por participarem com a gente Sempre ao vivo, às quintas-feiras, regularmente, né? às 8 horas Começamos aqui trazendo mais esse encontro, mais esse momento para vocês e gostou do projeto? Quer saber mais como, como funciona? Quer apoiar os projetos culturais? Lembrando que esses nossos projetos aqui não tem verba pública ou privada, então a gente conta com a participação de vocês através do Publix, através da divulgação, do comentário, compartilhamento, dessa interação social, indicando pessoas para participar do nosso projeto do Sinopse. E também, se quiserem, financeiramente, vocês podem ser como os nossos padrinhos, como a nossa madrinha, Zenaide, Dan Brito, e o Davi, beijo pra vocês, muito obrigado por estarem com a gente aí. E, e aí, se você quiser alguma coisa também, me mandar alguma coisinha de um centavo, um milhão aqui, ó. É... Opa, pra cá. Estava certinho. <risos> Contato.smdp.com.br. Certo? Feito esse programa pra vocês, com loucura ou por amor. Será que um dia a gente descobre? E vamos chamar, nesta noite, de 16 de dezembro de 2021, mais um convidado que vai trazer um pouquinho sobre ele Contar a história, repartir momentos inspirá-los Como sempre, pessoas fantásticas que vêm aqui participar com a gente e trazer muito mais Então, sem mais enrolação, vamos chamar o nosso convidado dessa noite Quero que todos recebam com muito carinho, Rafael Ribeiro Olá.
1: Boa noite, Alexandre. Boa noite a todo mundo que está assistindo, participando. Enfim, vamos bater este papo aí.
0: E boa noite, do então, estudo, Hans, Eu sei que você está um pouquinho nervoso aí, mas não fique, não. Aqui a, a gente não faz nenhuma pergunta muito difícil, não. Só é, <risos> como surgiu o universo e coisas assim. <risos> Brincadeiras à parte. Seja bem-vindo ao nosso programa do Sinopse. É um prazer é, ter esta oportunidade de conhecê-lo e de ter esse compartilhamento. E você pode me dizer em dois minutinhos uma, um resuminho de quem é o Rafael Ribeiro?
1: Bom, boa noite, pessoal. É, eu sou o Rafael Ribeiro, eu sou cantor, eu sou compositor, eu sou arranjador, eu sou professor e eu sou estudante de música. Eu trilho esse caminho da música há um pouco mais de uma década, é, eu comecei compondo, é, porque antes da música para mim veio a poesia e as poesias foram se transformando em canções, meus poucos me foi surgindo interesses ao longo da vida de aprender a tocar alguns instrumentos, então quando eu procuro me definir, é, é, quando enquanto artista, enquanto persona é, artística, eu penso em mim como um compositor antes de qualquer coisa. Enfim, é, estudo música há bastante tempo, passei por vários lugares, estudei na né, de Artes, lá fiz os dois técnicos de músicas oferecidos pela instituição, que é Canto e Regência Coral, é, me formei como músico Educador pelo Espaço Musical, curso livre de Música. Enfim, ao longo dessa trajetória, eu estudei piano, clarinete, este ano fiz oficinas de violão e pandeiro, é, percussão de modo geral, mas fiquei o meu estudo maior no pandeiro. E estou lançando minha música, estou fazendo o meu primeiro lançamento, é, a música se chama Como os Homens, já estamos aí na fase de pré-lançamento, né, trabalhando a mensagem, a masterização e, enfim, em breve vou me organizando para divulgar isso. E sou artista na correria, né, as minhas músicas falam muito sobre isso.
0: Muito bem, então, para quem não conhece o Rafael, aqui em cima vocês podem conferir. Cantor, compositor e regente Essas são as três principais artes dele Só que eu sei que tem mais artes aqui para apresentar para vocês E será que a gente vai encontrar alguma arte escondida nessa noite? Não perca o nosso momento de pesquisar esse momento arqueólogo que nós fazemos aqui E quem quiser conhecer um pouco mais, quiser acompanhar Vai lá, ó, Facebook, arroba Rafa Ou digitando facebook.com barra tem o Instagram também, que é o arroba Musical. ou lá digitando instagram.com underline rafael__musical Tem TikTok também é, é, é a primeira pessoa que eu vi que faz, faz coisas de artes assim, que não são só dancinhas lá no, no TikTok. Fiquei muito feliz em ver que tem conteúdo ali saudável. Então, vamos lá, quem tiver TikTok, coloca lá o arroba rpr rafael com ph musical ou digita se você tiver pelo navegador lá tiktokcom musical é arroba sim gente no, no navegador do tiktok se você não colocar arroba não entra sei lá por quê. não faz sentido para mim como programador <risos> e o contato dele para quem quiser para aulas para entrevistas e muito mais tá aqui ó rafa.compositor@gmail com. Lembrando que todos esses links estão na descrição desse vídeo E vocês podem clicar, acessar depois dessa live Lembrando que esta live está sendo transmitida agora por esse link E depois que acabar é o link que fica gravado Enquanto eu o YouTube vai ficar aqui registrado para vocês Pegarem, compartilharem e, compartilhar e espalharem para o mundo E aí, Rafa, esquecemos alguma coisa de link seu?
1: Acho que não Você fez um detalhamento bem completo Muito obrigado
2: <risos>
1: é, Eu tenho uma dúvida... É um pouco pela, enfim, pela ser uma das primeiras vezes que eu estou numa entrevista neste formato, né? Uhum. É, enfim, sou um pouco tímido, mas eu vou me soltando ao longo da conversa. Eu não tenho muita certeza de para onde eu olho para ficar legal o pessoal ver <risos> no Instagram, no, no YouTube.
0: Bom, basicamente, o, o que as pessoas não são acostumadas, isso aí não é só você não, tá? Em geral. O pessoal olha para a tela e nunca olha para o olhinho da câmera, que é no olhinho da câmera que você tá olhando no olho das pessoas.
1: Ah, entendi, entendi. Porque assim, ó,
0: eu agora eu tô olhando para a tela, você tá vendo que eu não tô olhando para você, certo? Agora eu vou olhar para vou olhar para lente do, do da câmera. Agora eu tô olhando para a lente da câmera e tô olhando para você. Tá vendo como o olhar fica direto?
1: Sim, que... Isso é um truque pra vocês
0: que estão assistindo. Agora, tô, agora que eu tô na terceira câmera. Isso é um truque pra vocês. Ai que ótimo!
1: Gente. <risos> Antes da entrevista, já tem um tutorial. É, <risos> e <vem me> aprendendo. <risos>
0: então, vocês que têm aí no celular que vão fazer as coisas, não evitem olhar pra tela. Isso... É, tem até youtubers gigantescos que o cara olham pra tela e esquecem de olhar pra lente. Quando você estiver falando com as pessoas, aí você olha pra lente, você fala porque elas vão estar olhando olho no olho, se você estiver falando alguma outra coisa vai falando com outra pessoa, aí beleza, você não vai ficar olhando você vai ficar esquisito, né? Tô falando aqui e aí olhando pro outro lado não, não vai ficar legal, e aí é um costume por isso que até quando você usa o celular invertido, que você não está com a tela, você olha mais pro sentido da, da lente do que é, não olha, e quando você está com a tela virada, as pessoas têm mania de ficar olhando assim, com aquela coisa, não, olha pro buraquinho ali olha pro, pra lentezinha e fica bem legal, fica bem pessoal aqui. E falando em pessoal, olha quem já está aqui no chat te dando boa noite. Nós temos aqui a Terezinha Escórcio. Boa noite, Maestro Rafael Ribeiro.
1: Beijo, Terezinha.
0: Obrigado por estar aqui com a gente, Terezinha. Também tem Rafael de Paula Ribeiro dando boa noite. É você mesmo? Eu sou eu mesmo de Deu um boa
1: noite para pessoal aí. <risos>
0: Lembrando, gente, que vocês sabem que eu tenho probleminhas aqui Porque eu tô com essa câmera, a câmera que eu tô falando com o convidado A tela aqui, gerenciando as coisas E ainda tô com a outra tela ali da transmissão pra web rádio Então, é bagunça, não liguem se eu ficar maluco E falar em maluco, nesse sábado, das 15 às 18 horas Teremos o nosso café com poesia digital E aqueles que estiverem pelo Tatuapé podem ir lá na Sobreteria Come Come Participar do sarau do Come Come com a Karen e com o High Gama. Lá perto do Shopping Penha. Agora ela tem que mandar o um endereço aqui. Porque a Karen está aqui te dando boa noite também.
1: Oi, Karen. Boa noite.
0: E a Noemi de Carvalho também. Boa noite, professor Rafael.
1: Gente, quanta gente querida. Quanta gente querida. Muitas histórias sobre essas pessoas. Com certeza, em algum momento, vou falar sobre elas.
0: E, complementando aqui, que mandou também um boa noite, é a Kátia Chequia Kátia. agora fiquei na dúvida do sobrenome.
1: A Kátia, a Kátia é maravilhosa também, outra aluna querida, é, companheira. E, beijo, Kátia, boa noite. E, nossa, o pessoal bateu ponto aqui, hein? Obrigado, <risos> gente, pelo apoio.
0: <risos> e a todos que estão nos assistindo, mas que não vão entrar no chat, muito obrigado por estarem aqui. Lembrando que vocês colaboram com a gente, pegando esse link e espalhando para o mundo todo. Ih, e aí, Rafael, vamos começar? Ah, a, 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 eu falei, vamos começar e já apareceu aqui, ó, Geni Garrido também mandando um seu olá.
1: Ai, Geni, beijo. A Geni foi uma das pessoas queridas que eu conheci esse ano. Mas vamos lá. Boa então, noite, pessoal.
0: É, primeiro, primeiro, eu gosto sempre de começar pelas, três, pelas artes que as pessoas passam para gente em principal que nem você me passa o Cantor, compositor e regente. O que veio primeiro?
1: A composição. É... Eu me interessei muito cedo pela poesia, eu sempre gostei de poesia, desde criança. Eu escrevi, comecei a escrever poemas, é... logo quando fui alfabetizado. E aos poucos, essa, esses poemas, alguns deles, foram se transformando em canções, enfim... E, e eu comecei pela criação, né, a partir disso eu fui estudando coisas que eu gostaria de fazer, coisas que eu gostaria de criar e eu, eu entendi que eu precisava de um acesso, de um de um caminho a seguir, né, o primeiro instrumento que eu decidi estudar foi piano, estudei piano por, por um bom tempo, é, um conservatório, uma professora maravilhosa, Yara, faz tempo que eu não a vejo, se um dia você ver essa live, um beijo, Yara. É... É... E, e, eu, e do piano fui indo para outros lugares. Depois eu fui me interessando por cantar, porque, como eram poemas, então logo é, essas composições eram canções, né? E e, enfim, fui, fui me interessando por outras coisas, conforme eu fui, fui me aproximando de ciclos, durante um tempo eu compus mais samba, interpretei mais samba, estava com a galera do samba, e fui conhecendo outros lugares. Como como profissional, eu atuo muito no campo da educação, é, dando aula, dou aula de musicalização, é, trabalho como como regente também, porque eu trabalhei como oficineiro esse ano pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. E... Mas, enfim, a composição vem... vem antes de tudo isso.
0: Muito bem. Eu fiquei admirado. Quer dizer que você começou, você começou a ser alfabetizado com quantos anos?
1: Ai, eu tinha uns seis, sete anos. sim. Ah. Enfim, eu fui me interessando Para escrever poemas desde essa época.
0: Ô, louco, sensatioso. Quem que te trouxe essa influência, então, para você começar a escrever poemas? Porque não é qualquer criança que começa logo Para escrever poemas e fazer isso.
1: Nessa idade eu lembro que eu tinha ganhado um livro de um tio meu. É. E eu estava começando a, a ler, eu lembro que as primeiras coisas, os meus primeiros exercícios de leitura foram com alguns poemas infantis deste livro, tinha uma coleção bárbara, aí lá a gente encontrava Carlos Drummond de Andrade, enfim, é, é Cecília Meirelles, eu não, não vou lembrar todos os autores agora, mas é ali que eu comecei lembro que foi, essa foi uma das primeiras coisas que, que eu li e fui me interessando pela poesia e, e com o tempo essas coisas foram se tornando canções, foi assim que tudo começou. E com essa
0: idade, assim, quais eram os temas que você começou abordando nas suas poesias? Como é que era o, o tipo de poesia que você escrevia?
1: Ah, nessa hum. idade era muito poeril. É, eu não vou me lembrar de, de nenhum verso dessa época, eu devo ter guardado em algum lugar, é, mas eu falava, fazia rimas muito simples, com, com coisas que participavam do meu universo ali, é, a pipa, era a bola, era uma, mas sempre, sempre com uma rima, claro que nessa época vários erros ortográficos, né? mas com é uma, uma delicadeza, Apesar que eu falei erros ortográficos, mas eu, particularmente, enquanto poeta <risos> é... não, não concordo com, com, com isso. Não é um erros, era como eu podia me expressar naquele momento,
0: né? Não, é, e... até é passável, porque uma criança não é, não é obrigatoriedade, nem sempre é de você fazer a coisa certinha, mas é. Trazer a mensagem, né? A essência da poesia é primeiro trazer Sim. a mensagem. Quanto mais você lapida, quanto mais você escolhe um estilo para tentar levar ela, aí vai tá ficando mais bonito. Mas só de trazer a sen o sentimento é que é a maravilha.
1: Entendi. Tá bom, já que a gente está falando disso, eu podia começar recitando um poema, né? Aí acho que vocês entendem um pouco melhor o meu estilo, né? Maravilha, vamos lá. O que você acha, meu filho? A tela é sua.
0: A live é sua.
1: Vou... Vou de cor. <risos> Ai, obrigado, me sinto muito aconchegado nessa live. Ai, gente, vamos é... lá. Há um bom tempo, passou um mau tempo, um temporal. Ainda bem, ainda tempo, afinal, tempo passado, meu guardião, mestre ancestral, só bem me fez e assim me fez a temporal.
0: muito bem tem Tô mais brigando. um tem mais um aí para emendar pra gente
1: ah tenho tem tem outros tem tem alguns mas é já aqui já na lata agora mais
0: um, pode mandar mais um
1: então, vamos lá vamos lá é, é, esse aqui ele, ele é muito intenso e ele eu penso se assim, um dia ele pode se transformar numa canção vamos lá. Se chama O Sapo e o Escorpião. Um sapo na beira do rio, prestes a atravessar. Então, de repente ele viu um escorpião se aproximar. Apesar da aparência hostil, foi se apresentar. O aracnídeo gentil pediu carona para a margem de lá. O sapo sequer sorriu. E se você quiser me matar, sua natureza viu. Por que eu devo confiar? O escorpião refletiu. Pense bem. Em meu lugar, morreria num abraço frio? Em qual destino iria chegar? Diante do argumento, o sapo consentiu. Com receio, se pôs a nadar. De transporte, seu corpo serviu. Em suas costas, sentiu picar. Por que diabos você me traiu, se você também morrerá? O escorpião Sorriu. Minha natureza viu, veio nos levar. Olha só. aí acabei de ler ali no chat que a Georgina falou: lindo. Oi, Georgina, beijos. <risos> Quanta gente querida veio.
0: A Maria Luísa também mandando boa noite, querido mestre. Oi,
1: gente, Sim, alunas queridas, alunas queridas. Hélida, Algumas eu conheci no... este ano, outras já tem uma jornada comigo.
0: A também, é do Café com Poesia, aqui tira boa noite. Obrigado, Hélida, por estar com a gente. E vamos Nossa. lá. É... Voltando de novo no teu gancho de infantil. Né? É, esses poemas que você tem aí, que você falou que talvez você tenha eles guardados, tudo. Você tem interesse em, de repente, resgatar no futuro, transformar isso num livro para mostrar os primórdios, junto com poemas é, posteriores para as pessoas conhecerem?
1: Não sei. Como você viu no, no poema que eu declamei agora, eu sou escorpião, né? Então, tem tem coisas que, que são para mim, assim. São coisas que eu guardo com, com muito carinho. Então, talvez no futuro, não, mas eu não penso sobre isso. Esses primeiros poemas, não. Os, ah, esses que eu recitei aqui, é, eu gosto deles.
0: Tá certo. Eu pergunto porque nós tivemos aqui algumas pessoas que passaram por aqui de idades diferentes que trouxeram este resgate ah. e.
1: Ai, que gostou.
0: E, e pegaram, sentiam assim, coisa de, de infância guardado Teve a Terezinha Dantas, que ela tinha um caderninho de quando ela era mocinha, e aí ela, depois de de casada com os netos, tudo ela decidiu publicar e resgatar isso para mostrar para as pessoas essa essência que é bem legal. E aí é, quando ela mostrou isso, foi próximo até de um livro que eu tava lendo da, ah esqueci, a Jane alguma coisa. São, são duas escritoras inglesas que o pessoal resgatou cartas e coisas que contavam uma história também. você lê, você vê que realmente é uma coisa mais é, infantil, uma, uma, uma mentalidade mais nova, mas forma toda a essência de quem é a pessoa né, no futuro. Porque nós somos a soma do nosso passado.
1: Sim, sim. É, quem sabe, em algum momento, numa bibli uma bibliografia, uma biografia no futuro, é, essas coisas apareçam. O hoje, hoje eu, eu não estou muito é, interessado em mostrar essas primeiras coisas, pelo menos, pelo menos não porque eram, eram coisas muito simples eram coisas não e não e nem é por isso assim não que eu não é, eu vejo muito valor nas coisas simples muitas das minhas canções são simples é, mas mas ela, ela esse este caso especial enfim, acho que eu já me expliquei né? não quero divulgar mas é, hoje em dia esse esse começo com a, com a poesia continua vivo no meu no meu novo projeto como como cantor, né? Como enfim, tô para o meu lançamento, canto um trechinho aqui para vocês. Bem. Enfim.
0: E iremos falar desse 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 lançamento, iremos falar contar essas histórias, divulgar, porque claro. divulgar é bom.
1: Sim, sim.
0: E aqui, ó, a Dulce Helena, Dulce, beijo Dulce, do, também do Café com Poesia, está aqui com a gente, mandando para você boa noite e um prazer em conhecê-lo.
1: Oi Dulce, boa noite.
0: E a Geni está querendo que você mande esse poema para ela do sapo e do escorpião.
1: Ah, mando sim, pode deixar a Geni. É, Na casa da Geni, eu já, a gente já troca figurinhas.
0: Esse do sapo escorpião é baseado numa é, uma parábola, alguma coisa parecida com isso, não é? Sim. Se, se, é sim. Que é uma coisa, não sei, não sei se é uma parábola, se é uma coisa é, filosófica, não, não lembro agora.
1: É, eu eu também não lembro exatamente a referência. Eu lembro que esse texto passou por mim é, em algum momento, em alguma aula da vida. E aquilo me marcou muito, assim, mas eu não, eu não, eu não me lembro da, da, da referência, do autor, mas acho que é uma coisa muito simples de, de dar um Google, coisa que eu, eu não fiz ainda, mas, mas eu fui pela impressão, pelo impacto que aquele, que aquele poema causou em mim, é, não era um poema, né? era, um, era um texto, era, um, era uma reflexão, né, uhum. e eu fui desenvolvendo isso é, em Foi trazendo uma nova
0: roupagem, né? Pra... E aí, assim, e... esse menino de seis anos, ele já estava perto de ir para a escola, tudo, então foi à escola e lá na escola teve momentos que essa, esse momento de arte, de escritor, ele apareceu, que os professores exploraram de uma forma positiva?
1: Então, eu, eu era uma criança muito sonhadora, muito é, desligada, e, e eu tinha muitos interesses <risos> quando, quando eu era criança. Eu falava, eu quero ser cientista, enfim. Na outra semana eu, eu já mudava de desejo. É, e, e, a, e a poesia foi surgindo pela, pelos poemas que eu sempre gostei de ler, e, e já escrevia, né, desde essa época. É, mas não, não, não tinha uma pretensão como poeta, eu não tinha muita certeza do que eu queria quando quando eu era criança. É, mas eu sempre percebi um apreço pela arte, uma aproximação pela arte. É, eu lembro que em alguns dos meus devaneios, né, nessa época, de, nessa, nessa minha juventude, né, nessa minha infância, é, eu imaginava, me imaginava cantando com uma banda é, esses poemas, assim, eu, é, dentro, eu tenho esses flashbacks. E, e enfim, é, eu, eu, na adolescência, eu fui me interessando mais por tocar alguns instrumentos, não, não me aprofundei em nada nessa época. É, hoje, meu irmão, uma prima minha que estudava um violão e tocava melhor do que eu naquela época, tão fazendo outra coisa e vejam só eu nasci um pouco desligado do instrumento, mas era desligado de maneira geral era muito sonhador era o próprio Lucas no mundo da Lua para quem é da minha idade e deve lembrar dessa referência.
0: E quando que foi ou quando surgiu na verdade né a sua primeira composição
1: minha primeira composição nossa minha primeira composição faz tempo Ela foi uma é, é, autoral, é, uma paródia. a primeira
0: você diz o primeiro
1: poema que se transformou em canção é isso pode ser,
0: pode ser uma paródia é. pode ser uma uma música pode ser um poema que virou canção e você escolhe Sim.
1: Sim, eu me lembro muito pouco dessa canção, na verdade. Ela é uma daquelas que se perderam no um tempo. É, eu lembro que, que era para uma paixonite minha, era um poema sobre isso, uma, uma, uma paixonite de, enfim, de e se transformou numa canção, assim, a princípio só tinha melodia e conforme eu fui aprendendo a tocar um pouquinho no violão, conseguia encaixar alguns acordes, sentia que combinava, um pouco pela intuição né, de, nesse, nessa época eu não era um hábil estudante de música é, é, essa foi a, prim a primeira canção mas eu não tenho qualquer registro ou ou memória dela
0: uhum. e seu, seu seu primeiro instrumento musical foi o violão ou teve algum outro que você experimentou antes
1: o violão foi o primeiro que passou na minha mão eu eu comecei a tocar comecei a desenvolver uma história em termos de de instrumento antes disso né sem fazer qualquer aula eu já brincava de cantar é, mas não não tinha um não tinha um preparo para isso. Mas, é, e sempre foi me desafiando em tentar tocar e cantar.
2: Primeiro,
1: o primeiro instrumento, logo depois do, do violão, eu fui estudar piano, né? Aí no um piano, sim, eu, eu, eu considero que foi o primeiro instrumento que eu comecei a me dedicar mais a, 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 a estudar, enfim, a a me propor a ser um bom pianista. Infelizmente, atendi NIT veio, é, foram surgindo outros interesses na minha vida, e, e há algum tempo eu não toco mais esse instrumento, mas é um sonho aí.
0: E o piano, ele foi, ele foi aprendido numa escola de música ou já num conservatório?
1: Eu aprendi num conservatório. Eu de... Foi uma época muito... É o, é o Conservatório do Tucuruvi, não sei se as pessoas conhecem, algumas pessoas estão assistindo a live são da Zona Norte, né? É, faz alguns anos isso, eu acho que enfim, o conservatório deve ter outras,
2: outras,
1: enfim... Perdão, gente, eu, eu preciso de um instante... Você
0: quer pegar um fone para colocar aí, para poder te ajudar?
1: Sim, pode ser, só um minutinho, por Enquanto favor. Enquanto
0: isso, então, eu vou, vou conversando com o pessoal um pouquinho aqui. Então, pessoal, olha só, é... hoje aqui nessa... Quinta-feira, 16 de dezembro Na última sinopse de 2021 Eu ia falar 2022 Já tô, já tô doidão <risos> é, edição, edição 85 né? Contando essas histórias para vocês é, Fazendo esse registro é, com, Peço para vocês Depois que acabar, acabar a live Pega o link e compartilha para as pessoas Para aumentar o número de pessoas visualizando Vão nas outras lives lá Deixa os comentários Deixa um ok, deixa um oi, qualquer coisa assim Oi? <risos> e quiser ajudar com o projeto Essa é uma das formas que você pode fazer Não custa nada, vai ser menos de um minuto Você já compartilha, você já espalha para as pessoas E ajuda a gente a fazer esse projeto crescer e divulgar Lembrando que o Sinops É esse registro histórico Esse registro que conta a história das pessoas Que faz essa homenagem para as pessoas Que nos dão essa oportunidade de conhecê-los E de compartilhar esses momentos maravilhosos ah, Karen mandou aqui para mim, ó Rua Martin Soares 223 no Tatuapé perto do, Próximo, né? Ao Shopping Boulevard É a sorveteria Come Come Ou, como ela disse aqui, conhecida como que <risos> E ela colocou que também que faz parte De um coral virtual Da, facu da, da Faculdade Céu Wen De Maringá E tem um profundo respeito pelos regentes Muito bom, Karen Ah, os aparelhos da Davi, muito bem Então aproveitando, então, neste sábado Teremos o Café com Poesia Digital o Último de 2021 Das 15 às 18 horas Vocês podem mandar áudio, podem mandar vídeo é, Podem mandar o texto para ser lido Ou entrar ao vivo, se você estiver por lá Só mandando mensagem no nosso número Que eu vou falar mais tarde para vocês E aí o Rafael voltou ali Será que ele já conseguiu achar o fone? Hoje ele vai sem fone, vamos descobrir agora Deixa eu voltar aqui Rafael, vai com fone, vai sem fone
1: ah, Alexandre, eu fui, eu fui resolver outra coisa e <risos> acabei me esquecendo do fone Mas você é, está conseguindo me ouvir bem? Você acha que com Não, fone vai ser melhor?
0: É que o fone seria para você, para você poder ter um pouquinho mais de concentração de Algum barulho externo, alguma coisa
1: Sim, enfim, eu, 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 eu fui tentar resolver o barulho externo, então acho que agora vai
0: Oh, sabe, dos, dos cachorros e dos motoqueiros, foi brigar com eles.
1: <risos> é.
0: Bom, é, a Noemi colocou aqui, ó, eu conheço o Conservatório do Curuvi, já tivemos alunos de lá tocando no sarau, o sarau da Noemi, eu esqueci o nome do sarau do Ai,
1: Noemi. gente, aliás, é, pro pessoal, eu, eu vejo que tem bastante gente aqui da Zona Norte, no sábado agora tem um sarau, é o sarau da Noemi, é o sarau da Casa de Cultura, mas aqui a há a Noemi é a pessoa magnífica que, ela inclusive deu entrevista. Aqui, né? sim. É, sábado agora tem sarau, gente. Escreve aí no chat o horário, Noemi, por favor, que agora eu não, não me lembro saber. E eu repito aqui.
0: É, e fala o endereço também que aí a gente ajuda a divulgar.
1: Ah, sim. Muito obrigado pelo <risos> lembrete, Alexandre.
0: E vamos lá então, enquanto aguardamos a Noemi, você é, quer trazer para a gente mais uma poesia, quer cantar uma, uma música, o que você que quer fazer para dar mais uma descontraída?
1: Ah, eu é, vou mostrar uma canção, tá bom? Vou vamos lá. tocar e cantar para vocês. Este ano eu fiz é, inclusive oficina de violão na Casa de Cultura Tremembert, foi nesse formato online, né? Mas... Mas recomendo, faça, ocupem os espaços públicos, pessoal. É muito importante que façamos isso. A gente tem profissionais de excelentes níveis é, trabalhando nesses lugares e isso ajuda a fortalecer o trabalho de nós que somos artistas. É, bom, vejam só. Essa canção que eu vou apresentar, curiosamente, ela não é uma letra minha. Ela... Ela nasceu do poema de uma amiga minha, de uma poeta chamada Vanessa Rosa, que acabou de lançar é, um livro que se chama Insinuações. Antes do Insinuações, ela já tinha lançado o Nuance. E eu me apaixonei por este poema no sarau que eu fui. E ela estava presente, inclusive nos conhecemos. a Vanessa, não sei se beijo. O é, nome da música é Amores Vãos Tenho andado em batalhas perdidas Me perdendo em amores vãos Não aceitando o que perdi, não Sendo gentil com o meu coração Olhando para olhares que não me olham Portas na cara, orgulho ao chão Às vezes compreender se perdendo é uma necessária lição Pois pobres são aqueles que sempre vencem, que passam a vida a tagarelar perfeição em grandes feitos, de efeitos inóculos, de pedante servidão. Mas uma coisa eu lhe digo Eu sou autêntica em minha perdição Não perco um detalhe finito Surpresa fácil do infinito Mas não peço compaixão Pois pobres são aqueles que sem que da taga perfeita em perfeita e sinó de pedante. Ser oi, foi digo eu sou de quem são, não tá inito, do infinito. mas com paixão.
0: O sinal tá te cortando agora.
1: sério, é que
0: pena. quando quando, que você, quando, você, quando você começou a fechar os olhos e se concentrar o sinal. Tuk, tuk, tuk. Eu ah, acho. Deu pra ouvir a canção? Deu, não, é linda a, a, a canção me lembrou é, uma pegada assim que eu escutava lá nos, nos anos assim, começo dos anos 90, anos 2000, meu Gal Costa assim, aquela coisa mais não aquela Gal escandalosa, mas aquela mais profunda, assim. Sei. Eu não sei nem se é Gal... Não é Gal Costa. Como é que é o nome dela? Que canta nessa... Ai, fugiu. Mas aquelas cantoras que tinham, que... Né, nessa época que cantavam assim, muito legal. Então, gente, eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que Sim. pedir pro Rafael gravar e colocar no Facebook e no Instagram dele e no, no Tok também, lá pra vocês poderem acompanhar essa música na íntegra. O que, que você acha, Rafael? Claro, pessoal? Apaixonar por essa canção
1: Claro, vou gravar, vou gravar
0: Essa canção está nesse que você seu Oi? Essa canção está nesse seu projeto de gravação De lançamento que você está fazendo?
1: Não, essa a, O lançamento que eu vou fazer é de um single É uma outra canção É uma, é só uma música de trabalho é, Enfim Tem todo o, o trâmite né? Daqui a pouco a gente vai bater esse papo né? Falar sobre isso mas é outra canção. Eu, eu também quero, quero dar uma palhinha aqui né, sobre a, a outra canção com uma mensagem importante.
0: Muito bom então. E me diz uma coisa, você não tem YouTube?
1: Ainda não. Eu sou eu sou uma pessoa muito alheia a, a tudo que está acontecendo. Eu, eu demoro um pouco para acompanhar. A modernidade, Instagram, TikTok, essas coisas são muito recentes para mim, né, eu sempre fui me interessando por outras coisas, mas hoje em dia, como virou uma necessidade, ainda mais a pandemia né, mostrou todas as vantagens né, desse, desse mundo virtual né? Que nós que nós vivemos, mas eu pretendo estrear o meu canal no YouTube com o clipe dessa música que eu vou lançar, no próximo ano, 2022, se Deus adeus aos orixás quiserem, <risos> em boas vibrações.
0: É, e, e lançou, já sabe, usa os nossos canais aqui para ajudar a divulgar também. Vai ser, será um grande prazer tê-lo. E também traga essas composições diferentes, essa pegada assim, para o pessoal conhecer um pouco mais, porque é bom estar presente em outras outros, outras outras plataformas. O YouTube hoje acho que é o segundo, é o terceiro maior buscador do mundo, né? Pessoal a pessoa usa para buscar para tudo, para aprender desde como frita Sim. um ovo até como conserta um avião. é,
1: isso é verdade. Eu mesmo eu tenho que aprender um pouco com o Rafael, o usuário. Né? Eu procuro muitas coisas é, no YouTube, enfim. É, mas no Instagram eu, eu posto bastante coisas so, sobre meu cotidiano, enfim, que eu, que eu vou fazendo, vou mostrando um pouquinho do meu trabalho. E, e vou apresentar essa canção no. no, no uh, vou me apresentar no sarau né, da Casa de Cultura uhum. Tremembé. É, a Noemi mandou no um chat, gente, na rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 190, Tremembé, dia 18 de dezembro, 20 de sábado, né, às 16 horas. Vai ser um sábado é, convidado. Né? <risos> estamos, estamos todos convidados. E... e pode falar, gente.
0: já que a gente tá falando das suas redes sociais, você falou então que no seu Instagram é mais o seu cotidiano, é mais o seu daily vlog. E no Facebook, o que a eu... pessoa acha?
1: Ah, no Facebook vocês podem procurar Rafael com PH de Paula Ribeiro. Vou escrever no chat pra galera,
0: tudo ah, não, tá, tá Uma aqui galera e... tela, mas é... de... Ah, já tá na tela? Ah, tá aqui, ó. Sim. Vou, voltou pra tela. <risos> Mas isso, pessoal. Ah, tá. Então, que tipo? Já tá de conteúdo aparecendo. tem no Face, nessa página do Face.
1: Entendi. Esse, esse, essa página, ela começou com o Cora Coral. O que é o Cora Coral, gente? Cora Coral é um, é, um, é o meu projeto mais longo. É, ele, aliás, ele não é o meu projeto, não. O Cora Coral é um coletivo. E, enfim, é, eu sou o único homem atualmente no Cora Coral, todas as vozes são de mulheres, trata-se de um coral que a gente se especializou em interpretar canções brasileiras, algumas ou poucas coisas que a gente contou fora, fora desse nosso idioma. E, e surgiu uma página do Coracoral no Facebook para fim de divulgação, de eventos. É. Depois eu quero falar um pouco do Bora Coral, porque ele faz parte da minha história, é muito importante. E, e essa página foi, foi conseguindo alguns seguidores, assim. Trabalho com o Instagram. É...
0: Apareceu uma mensagem
1: na tela, ok? Ah, não, é o seu,
0: ah, não, tô, tá, deu, começou a dar um bug aqui no, no meu negócio aqui, mostrou mensagem aqui então você estava tá falando que o Cora Coral é um projeto coletivo que você conduz, que atualmente é, é um público fe majorita majoritariamente feminino e e ele surgiu Sim. como?
1: enfim, essa página ela surgiu por conta do Cora Coral e agora como eu meu trabalho no Instagram eu fiquei pensando por que, que eu vou criar uma outra página no, no Facebook chamada Rafael Musical? Já existe a página do Cora Coral, e, eu, e a página do Cora Coral eu já estava divulgando, fazendo outros trabalhos, né, apresentando as minhas coisas lá também, então acabou sendo, acabou dando as mãos para a minha página no Instagram, que é o Rafael Musical, e eu decidi manter o nome Cora Coral em, em homenagem a essas mulheres, a trabalho desde as meninas do Cora Coral, estão assistindo. É, estamos com atividades paralisadas por conta da pandemia. É, tem muita esperança que no próximo ano a gente consiga se unir para continuar esse trabalho. É um trabalho muito importante.
0: E me diga uma coisa. É, o que é o Cora Coral? Como surgiu esse Cora Coral? Conta para a gente um pouquinho.
1: ah O Cora Coral... Ele surgiu é, a partir do momento que eu fui contemplado em um edital da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo para dar oficinas é, no Tremembé. Já tinha já tinha passado pela regência em outros corais, já tinha cantado em outros corais é, é, e ele surgiu um pouco depois, do, alguns anos depois da de quando eu me formei como regente na né, Tech de Artes. Eu escrevi um projeto, ele foi aprovado, fui chamado na Casa de Cultura, eu fui, eu assumi um lugar que já tinha uma história com, com o coral, né? já, já teve é, regentes anteriores e, e algumas dessas pessoas voltaram cantando no cora-coral. E o cora-coral ele foi se transformando num coletivo, porque eu decidi ficar voluntariamente durante o período que não tinha edital, e, e nós sempre nos ajudávamos com, com as despesas de, às vezes, de ter que se locomover para fazer alguma apresentação. Enfim, aí é, veio essa, essa triste notícia da pandemia, né? E é, nesses últimos dois anos nós, nós, não estamos no seu, não, nós não nos reunimos presencialmente, né? Mas o Cora Coral, ele, e ele acompanhou, ele, ele existe desde 2016, uh, então ele acompanhou muita coisa do Rafael, estudante, que eu continuo sendo, gente, ser músico é ser eternamente estudante, estuda para sempre, e, e, mas, mas o Cora Coral aprendi muito, aprendi muito sobre, sobre a minha expressão,
0: Ai, meu Deus. Pronto, voltou? Alexandre? Tá, tá me ouvindo? Voltou. Então, você falou o... é, você... você aprendeu muito como você se percebe. Segue daí. Alô?
1: Aqui, Tim... Acho que todos, todos valem a pena lembrar.
0: Foi, caiu de novo.
1: Mas e a gente? Ai, meu Deus. Tá tudo bem? Aí,
0: vamos ver. Vamos aguardar um instantinho para ver se o sinal dá é uma estabilizada. É, Georgina, obrigado aí pelas suas palavras. obrigado E agradeço por você estar tá gostando também. Ajuda a gente a compartilhar, espalhar a palavra do Sinopse por aí. Então, voltando, você falou que, foi, que você, é, lá você foi se encontrando com esse projeto. Agora sim, segue daí.
1: Alexandre, eu não estou mais te ouvindo. Você
0: não está me ouvindo?
1: Ah, agora sim. Tá. Ah, então, você, podemos foi, você, se encontrando, você me ajuda? Você no se
0: encontrando no, com o coral.
1: Eu não entendi o que você falou, Alexandre, o cortado. Você, você foi
0: se encontrando com o coral. Não entendeu?
1: Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou falar um pouco mais sobre o, o Coral, é, porque talvez, talvez seja uma questão da, da internet, mas enfim, vou, vou falando.
0: Caiu. Caiu, caiu, caiu. Eita. De novo, gente.
1: Acho que... Voltou? Tá me vendo? Me ouvindo?
0: Eu te vejo. Você me ouve?
1: Sim, agora eu tô ouvindo melhor.
0: Beleza, eu acho que é o sinal mesmo que tá dando uma osciladinha. A é, gente separou naquela parte que você falou que com o coral você, você foi se encontrando, aí caiu.
1: Bom, é... o Coro Coral já, já fez algumas apresentações por aí. É... Eu, eu gosto muito, eu gostei muito da gente ter se apresentado duas vezes em Guarulhos. Uma foi na Semana é, Nacional das pessoa idosa e o outro foi em Encontro de Corais mesmo. Uhum. É, a gente fez várias apresentações na Casa de Cultura Tremembé, a gente já circulou por algumas casas de repouso fazendo apresentações, especialmente nesta época de Natal. É, sempre foi um, um período muito é, turbuloso no sentido de ter bastante trabalho para fazer como regente de coral, né? E, e as pessoas do Quara-Coral são, são todas queridas, são todas que todas se tornaram minhas amigas, né? É um trabalho muito importante. Eu tenho muita fé que o Quara-Coral volte o ano que vem, né? Tenho muita fé que a gente está superando essa situação do coronavírus e que a gente tenha mais inscrições, mais pessoas cantando, que a gente possa fazer mais apresentações por aí.
0: E aproveitando que ainda estamos falando do coral, é, o coral ele sempre foi, é, em sua maioria, mulheres? Ou ele teve momentos que teve teve homens? Ou... Então, Essas...
1: Eu acho que acontece algum fator cultural aí, nesta questão de aparecerem mais mulheres. É muito comum que, que se tenha mais mulheres cantando em coral. É, eu não sei se se mexe com, com alguma fragilidade no ego de alguns homens por cantar em coral. Não sei de onde nasce essa cultura, né? Talvez valha muito a pena investigar, pesquisar sobre isso, mas é, o coro coral foi surgindo assim, Sempre eu sempre deixo aberto para qualquer pessoa a partir de 14 anos, e é, é, apareceram alguns homens ao longo da nossa história, além, além da, de mim, né, mas eu sou cantor, sou regente, é, mas não ficaram por muito tempo, mas, de qualquer forma, o fato de ser um coral de vozes femininas... É, cria um, uma identidade muito importante eu acho que fala, fala de, uma, de uma realidade que a gente precisa pensar sobre
0: e só para não deixar passar partido agora a Siba mandou parabéns e adorando a entrevista
1: ah a ah, Noemi falando da oficina, obrigado Noemi
0: e também chegou aqui agora a Glafira, Glafira Corte. Obrigado, Glafira, por estar aqui com a gente. Beijo para você.
1: Sim. Alexandre, eu comecei a te ouvir muito mal novamente. De novo? Você pode repetir.
0: Não, tá. eu, é, eu estava mandando um beijo para Glafira. Ah, tá. <risos> Vamos lá. É... Agora eu vou voltar um pouquinho. A gente avança, volta para poder fazer essa mistura Porque a vida é uma linha que se liga é, Você, com seus poemas Com as suas composições Já participou de alguma publicação? Ou já lançou algo autoral?
1: Espera é... Vamos lá Isso aqui a gente é pergunta é, Bom você pode repetir, por favor, que eu, não entendi, eu entendi bem pouco.
0: Vamos ver se... Melhorou o som um pouquinho?
1: Vou me aproximar do celular,
0: sei que vai ficar um pouquinho horrível,
1: mas... Acho Vamos ver. Que está é, tá,
0: melhor. Tá melhor o som agora? Melhorou o som? Melhorou, melhorou. Então, você com seus poemas ou as suas composições? Já participou de alguma publicação é, em coletiva ou já lançou algo próprio em publicação?
2: Ai, meu
1: Deus. Desculpa. Pode... Vamos lá. De novo, novo, não consegui. Uh, eu, eu posso, posso te pedir uma pausa para ver se eu consigo melhorar a internet aqui? Eu, tô, eu sinto que é minha internet. Só um minuto.
0: Ele vai checar a internet pra vocês Vocês estão me ouvindo bem? estão no... Meu... Meu áudio tá bom? Não, mas agora Tá baixo ainda? Aqui? Que eu fiz aqui? E agora que eu tô falando? E agora que eu estou falando Tá saindo também ruim? Porque eu tô no talo aqui no talo aqui, está estourando. Deixa eu ver uma coisa diferente. peraí. Deixa eu conferir, conferir como é que está saindo lá na rádio. Vamos ver.
1: Está me ouvindo melhor, Alexandre? Aliás, eu queria ouvir você para saber se está bom
0: aí você está tá me ouvindo? Um, dois, três...
1: Está apare... tá um pouco falhando assim, o áudio, mas estou é... mas ouvindo.
0: Peraí, deixa eu ver uma coisa. Então eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou, eu vou desligar e ligar de novo para você, para ver se a conexão melhora. Tá bom. Vamos lá, gente. Ao vivo é assim, acontece, faz parte do show. Vamos lá, fechei aqui. E vou abrir novamente a chamada. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Chamando. Opa, liguei errado. Liguei em voz em vez de ligar em vídeo. Pera aí.
1: Ai, gente. Aí, Agora... é, estou solicitando
0: o vídeo aí. Vê, vê se aparece aí para você.
1: Ah, agora ó oh,
0: Tá me ouvindo melhor agora? Ai,
1: melhorou muito. Muito.
0: Ah, então tá ótimo. Vamos, vamos só conectar Ai, de novo. Pela décima vez eu pergunto. Você só ficou com a cabeça mais para cima. Você pode descer um pouquinho mais para poder pegar um pouco mais para baixo? Ou se você for ficar assim mesmo. Ah, isso, isso, isso. Maravilha.
1: Melhorou?
0: Maravilha, tá, tá ótimo. É que a minha miniatura da sua tela, ela está em cima de você. Aí eu, eu corto ela para não aparecer para as pessoas. Ah, sim. <risos> vamos lá. É. É, voltar para a tela. Aqui, muito bem. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Agora vamos à pergunta. Com os seus poemas ou as suas composições, você já participou de alguma publicação coletiva ou já lançou algo em publicação autoral?
1: Não, é, este é o meu primeiro lançamento, como os homens. É, eu, eu já fiz algumas tentativas que, por vários desencontros da vida, acabei não conseguindo concluir. É, mas é o meu primeiro... Primeiro lançamento musical eu vou fazer agora. Eu já me apresentei bastante, eu já ganhei um concurso que sairia minha composição no álbum, mas por várias questões de burocracias, e agora com uma uma pandemia, eu acho que isso está engavetado. É, mas é o primeiro lançamento que estou fazendo agora. Eu, eu percorri muito o caminho da arte e educação né, nesse... A minha trajetória. Eu trabalhei mais com isso.
0: E com as suas poesias, você chegou a participar de algum tipo de publicação? Caiu. Agora vocês estão me vendo dobrado.
1: Aí, tudo me bem? bem? Me ouve? Ou, ouço. Maravilha.
0: É, e com as suas poesias, você participou de algum tipo de coletânea ou fez algum lançamento autoral?
1: Não, ainda não. Eu tenho, eu tenho essa intenção de, de lançar. Só que agora eu estou muito ocupado com, com a, a carreira musical, né? Por conta desse lançamento, é, até encerrar as atividades de novembro dando aula em muitos lugares, em, em, em situações diferentes. É, eu dei muita conta disso a poesia ela... ai, de novo e
0: ah,
1: que eu faço ai aí aí. Aí, aí aí apareceu por um breve momento assim para mim reconectando aí eu já não sabia se eu tava ao vivo ou não. <risos>
0: É, vamos, deixa eu ver uma coisa aqui O teu computador, ele é via Wi-Fi ou via cabo?
1: Wi-Fi ah, Mas a... tem um cabo também aqui você É, quer... dá pra usar um cabo você Dá quer... pra usar um cabo
0: você tem, você tem o WhatsApp Web instalado nele, o aplicativo?
1: É, eu acho que não Eu usei o online, né? Posso,
0: posso né? um... Tentar tenta é instalar aí pra ver se rola?
1: Pode ser, pode ser, boa ideia. Porque
0: aí você vai instalando, às vezes ele demora, às vezes é rapidinho, e vou, vou fazer uma pergunta mais aleatória assim, aí depois a gente vai seguindo para poder dar tempo. Claro. Ou melhor ainda, melhor ainda, vamos celebrar a nossa primeira hora de live! <risos> Hoje... Dia 16 de dezembro de 2021, recebendo aqui para vocês Rafael Ribeiro, cantor, compositor e regente. Facebook, Maestro Rafa, Instagram, arroba, Rafael Musical e o TikTok, arroba, RPR, Rafael Musical. Lembrando, Rafael é com pH. E também o contato do e-mail pelo rafa.compositor.gmail.com. Conseguiu, conseguiu abrir aí o WhatsApp para baixar o, o programinha dele?
1: O Windows ainda está pensando ah, tá. sobre isso, mas já estou clicando nos lugares. Não, maravilha, então.
0: É... A Noemi colocou aqui, ó. Fiz oficina de canto com o Rafael, aprendi muito. Excelente professor.
1: Ai, Noemi, obrigado. O... Muito obrigado. Eu aprendi aprendi muito com você também. Ah, não é uma poeta fora de série. Ela tem, tem poemas lindos.
0: O Fagner mandou uma mensagem, a mesma mensagem que ele tinha mandado na semana passada. Será que é ele que está mandando ou será que ele pegou algum vírus no celular? Porque a mensagem é igualzinha da semana passada. Wagner, dá uma olhadinha aí. Passa um antivírus no teu celular, alguma coisa assim, porque... Achei estranho, porque tá igualzinho a outra mensagem. E Nossa! A Glafira colocou aqui, ó, Rafael já foi, com certeza, contagiado... Ah, é! Com... Ah, é! Esqueci, né? A gente esqueceu de falar pro Rafael que ele, ele, quando ele entrou nessa live aqui, ele pegou um vírus. A gente esqueceu de falar isso pra você. E agora você está contaminado pelo hashtag vírus do amor e onde você é obrigado ah. a contaminar outras pessoas com a sua arte, com a sua música, com a sua poesia, o que você quiser mais, para melhorar o mundo.
1: Ah, né? Esse vírus é bom estar contagiado.
0: Parabéns. E eu acho que agora deu uma estabilizada, hein? Parece que deu uma estabilizada. Eu vou perguntar uma outra coisa. Você falou que você começou com a poesia, você fez composição, e você chegou a escrever algum tipo de conto, de crônica, ou mesmo alguma história?
1: Sim, sim. Já escrevi algumas crônicas. É... Nunca publiquei, nunca... Nunca... E também elas nem estão acessíveis agora para buscar e ler. Mas é, eu, gosto mais de, eu gosto mais de escrever poema. Né? O negócio é verso, é rimar, é, aliteração, é enfim, desconstruir sentidos. Eu acho que é uma gama de, de possibilidades de explorar a linguagem. Mas eu já, já me atrevi em algumas narrativas também. É, é um universo interessante, mas a, a poesia é onde está meu coração. Então vamos
0: de poesia para poder dar mais uma perfumada nessa noite.
1: Poesia. Ou oh, música. Eu tenho... Essa é que essas as poesias que eu, que eu declamei, como elas não estão elas não estão assim todas de eu decorei essas para recitar aqui, é, mas eu devia ter trazido o caderninho, né? Cabeçudo. Mas eu mas eu, eu procuro alguma, de repente, ainda para é pra procurar, mas vamos, vamos de música, então? Vamos lá. Aliás, a próxima, eu vou, eu vou a capela, porque... Eu vou tentar tocar, se eu, se eu não conseguir, eu faço a capela. Ah, tá bom,
0: eu pode tô começar estudando. tocando e vai a capela, ou começa a capela e vai tocando, a live é sua.
1: Legal, então, vamos lá. Essa aqui, é, já que a gente completou uma hora de live já estou aqui contagiado com o vírus do amor, então, é... quero mostrar a, a música que eu, que eu quero lançar, se chama Como os Homens, ela, ela é uma música que fala muito sobre mim, né? um lado que eu ainda não, não abri aqui, nesta live, mas eu tenho um problema de falar sobre isso, que é a minha sexualidade, e, e é uma música que fala abertamente sobre isso, para abrir uma discussão, para falar sobre isso, para a gente discutir esses pontos. Né? Acho que, que a gente constrói uma sociedade melhor a partir do diálogo e essa música ele tem essa intenção, essa provocação. Somos os homens, como os homens, os homens que nos comem e que nós comemos somos os homens, somos homens, os homens que nos comem e que nós comemos e metemos os pés pelas mãos. Bom, em breve, na íntegra, gente, mas só um trechinho do que eu estou lançando para vocês ouvirem.
0: E como nós abrimos espaços para que as pessoas tragam todos os assuntos, do que, que o Rafael está falando neste momento? Do que se trata para que as pessoas possam entender para aqueles que não entenderam?
1: Ah, sim. Sim. Acho que essa música dá para você interpretar pela malícia da letra, né? Ela, acho que ela tem vários trocadilhos que, que levam a entender que se trata de uma relação é, homoafetiva, sexual, entre dois homens. E que essa é como qualquer outra, como o que a gente está acostumado a ver como normal, como padrão, que é um casal heterossexual, né? Uh, enfim acho que a partir daí ela começa a abrir algumas discussões alguns alguns lugares né sobre o que é ser homem o que se espera de um homem na sociedade né o homem como sinônimo de humanidade e por uma outra via de interpretação eu gosto de pensar nessa música pelo sentido antropofágico dela ela fala os valores que a gente absorve, né, que a gente consome, que a gente se transforma neles. Eu acho que é uma grande crítica, a forma de cantar, uma grande sátira é, sobre pontos importantes para a gente refletir.
0: Muito bem. E... Você é a primeira pessoa que traz esse assunto aqui para a gente de uma forma aberta. Não sei se houveram outras pessoas que passaram por aqui, mas não abordamos. já abordamos outros tipos de assunto também. E é um espaço para falar porque é, está na hora de rompermos né, essas alianças de passado, de visões e de mentes. É Como eu comentava com um dos convidados anteriormente, né? a gente está naquele problema que a gente ainda tem a geração antiga que não quer mudar de jeito nenhum que está com aqueles pensamentos, com aquela coisa fechada que são, de certa forma infelizes em muitas coisas porque o mundo é só cinza né? nós temos a, a geração posterior que é, já começou, a, passou por aquele momento de hiper, passou por aquelas coisas mas mesmo assim ainda tem todo um conservadorismo, uma mente fechada um é, a, não, não se transforma aí temos a próxima geração que ficou perdida ali no meio e que viveu todos os anos 90, aquele caos que foi. Sim. <risos> Aquela coisa que é, eu era é dessa geração. <risos> Ninguém sabia o que estava que acontecendo direito, porque era tudo meio que escancarado, meio que bagunçado. Aí começou a ir para o 2000 com as transformações e a gente vai caminhando aqui, é, onde todos estamos é, como borboletas, né? Viramos largatas, aí entramos no casulo, nos transformamos e passamos a nos tornar borboleta num ciclo meio que contínuo. E, ah. e isso, para você, como é que é essa transmutação, esse percurso, é, do seu ponto de vista?
1: Sim, acho que a gente se transforma cada dia, né cada, cada experiência faz é, a gente passar a refletir sobre... Ou, é, acho que também cabe falar que do olhar ao redor, o olhar para né? o outro, olhar para a diferença do outro, e que a diferença do outro não seja motivo para a gente ser desigual. Acho que eu fui, claro que já, já cometi muitos erros, muitos equívocos, já tive muito um pensamento é, para trás, contraprodutivo, enfim. Talvez um Rafael de... 13, 15 anos, é, apoiasse as terríveis conspirações que, que vem com o governo Bolsonaro em relação à, à vacinação da população, né, não é muito, muito falar de, de política aqui, mas acho que em um momento da vida eu, eu teria apoiado esse cara, mas eu fui me transformando em outra coisa, tá bem transformei em outra coisa melhor. É, a gente foi, e eu acho que eu fui aprendendo, né, em cada Mas, enfim, hoje, hoje eu, eu acho que não sou borboleta ainda, Alexandre, tô, mas estou caminhando para isso.
0: Mas você não acredita que você já fez alguns ciclos desse de é, largata, borboleta, ovinho, largata, borboleta, ovinho, porque a vida acho que é essa.
1: Ah, sentido. sim, mas é quando, é quando a gente olha para essa metáfora pensando em, em todas as atmosferas da vida, acho que eternamente... A gente vai se transformando. Eu tenho uma coisa muito de, de explorar coisas novas, aprender coisas novas. Uma limitação que eu tenho para estudar instrumentos é a tendinite, né? Uhum. Então, eu não tenho muito o que fazer a esse respeito, a não sei respeitar os, os limites do meu corpo, né? Para ir. Uhum. Que
0: tu, que tu. Ai, claro. Só Nossa, me deixa cara. no escuro, Dona Claro. Ai, meu Deus. Ah, é, ok? É, vamos lá. Vamos, vamos, vamos ah. dar, um, dar uma seguradinha. É, até eu me perdi aqui nos pensamentos. Espera aí. Tiu, 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 voltar. A
1: gente estava falando da da da, da, da transformação, aí. tudo. Sim,
0: é, acho que,
1: ter... que tive, tive vários, assim, em, de, de transformação, de, de evoluir como pessoa, é, de fazer uma arte política, né, que eu acho que, que é um campo também, e essa, esse primeiro lançamento tem a ver com isso. Uh... Então, então acho, acho que sim. Em, acho que em vários aspectos evoluir mas, mas eu, eu gosto de, de me pensar como um eterno aprendiz.
0: É, a transmutação, até para quem nos assiste... Gente, nunca é tarde para você começar a mudar alguma coisa. Sempre que eu falo aqui no final da live, quando eu estou no encerramento, procura alguma coisa, nem que seja pequenininha, para você mudar em você. Não pelo outro, mas por você mesmo. Porque a gente sempre sente olhar... Sempre tem alguma coisinha para dar aquela melhoradinha. Sim. E se você começa a melhorar um pouquinho numa coisinha, mudar uma outra coisinha, mudar uma outra coisinha, não é que você vai deixar de ser quem você é. Você vai passar por um novo estágio de você, vai conhecer um novo você e automaticamente você vai acabar levando esse novo você para outras é, pontas da sua vida. Isso vai contagiar as pessoas ao seu redor e isso vai acabar se espalhando e chegando em muito mais lugares. Então, essa transformação que você faz. Vai refletindo, mesmo que você não faça ao mundo ao seu redor, ele vai ser refletido com elas. E você conseguiu baixar aí o programa?
1: Não, é, acabou ficando numa eterna lentidão aqui de, de baixar isso. Você
0: já... tem o Messenger?
1: <risos> Messenger no, no Face tem?
0: Vamos, vamos tentar ver se a gente faz uma conexão por ali para ver se o sinal fica. Você tá cabeado agora, né, pelo computador?
1: Tá cabeado. Tá, então... Acho que é conexão. É boa ideia, boa ideia.
0: Vamos, vamos, vamos tentar fazer aqui. É,
1: procura, um perfil, procura um perfil pessoal, Alexandre. A gente continua ao vivo? Tá,
0: a gente está ao vivo, mas eu, eu vou cortar seu microfone para você falar para mim. Vai. Peraí, deixa eu só pôr na minha tela para ninguém ler o lábio. Vai. Maravilha. Enquanto a gente está fazendo esse ajuste aqui, gente, vão escrevendo as suas mensagens aí para Rafael, vão mandando suas perguntas também, é, mandando suas mensagens, para que possa a gente fazer uma interação melhor para vocês. Vamos lá, deixa eu só fazer aqui o, a busca do, do mostrinho aqui. Teu o perfil um que tá com uma foto com o cabelo com penteado para baixo ah tá vamos lá tem que adicionar para você poder receber a minha mensagem deixa eu abrir aqui. aí já mandou a so... vai chegar uma solicitação para você e eu vou te mandar um oi aqui O Facebook tá monstrinho, ele tá lentinho. Não, 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 não tô chamando ele de monstrinho não, tô falando do Facebook, que tá lento. Desculpe. É porque eu já emendei, já emendei uma outra coisa, ela tava ouvindo com delay aqui a live, e aí me deu uma bagunça. Opa, foi, papai chegou, oi, vamos lá, agora deixa eu chamar aqui no vídeo pra ver. É, aí você colocou o fone no, no, no messenger tá, vamos ver se fica legal aí eu já corto aqui para poder capturar outra tela é, t -t 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 -t. Tipo aqui a Georgina falou que você é muito corajoso mandou parabéns pra você e sobre a sua frase das vacinas ele escreveu aqui ó, graças a Deus brasileiro é um muito sábio e recebe as vacinas com tranquilidade.
1: É, tem gente que ainda tá lutando
0: aí Mas eu acho que é mais por aquele que ele tá dentro de uma caixinha Do que por qualquer outra coisa Falar nisso, gente é, Enquanto a gente tá fazendo essa conexão aqui Opa, já apareceu ali Acho que eu só preciso trocar aqui Desligar Vamos ver. Você já está me vendo, Rafael? Maravilha Deixa eu cortar aqui então essa câmera Pronto, agora a gente vai ficar num lugar só Aí, agora deixa eu capturar aqui é, Para o pessoal, para os nossos queridos e queridas da, da terceira idade Que tem algumas necessidades é, como tem rinite, sinusite, outros problemas aí, respiratórios, crianças, tudo Está rolando lá no Rio de Janeiro a H3N2 Que é uma variação da, da, do, gripo, do, do vírus da gripe Que ele não é tão letal quanto o, o Corona mas Para o pessoal que tem problema Para o pessoal que está nessa faixa etária aqui, a Que a parte imunológica é mais fraca É bom vocês não darem é, fácil, sorte sorte tipo azar, né? Como o pessoal fala Deixa eu pegar agora aqui ah, Onde que eu coloquei essa tela aqui? Acho que eu vou ter que capturar uma tela nova Então Eu, eu consigo capturar por aqui? <risos> Stream, desktop, virtual control Rafael Geografia Deixa eu mudar para cá para ver se ele aparece Vou Aqui, mensagem Vamos lá Deixa eu ver aqui Vou dar como Feito Ué, cadê o Rafael? Está me vendo? Estou te vendo Agora deixa eu ver se hum. Pera aí Deixa eu ver como é que você está aqui. Ah, eu posso me esconder aqui. Aí te coloco numa tela melhor. Então vamos, vamos lá. Gente, só dá mais um instantinho, porque agora é uma parte um pouquinho mais técnica que eu vou fazer aqui. Então vocês aguardem só um cadinho, porque eu consigo fazer os cortes aqui para pôr na live. Eu não deixo vocês vendo quando eu estou modificando, porque senão vocês vão ficar enjoados. Eu fico fazendo rápido aqui o movimento. E tem pessoal que mexe nesse programa aqui e deixa rolando. Aí a pessoa fica meio enjoada e não sabe porquê. <risos> Vamos lá, deixa eu pôr aqui, ó. Rafael aqui. Esse cantinho. Vamos mudar aqui a tela. Ó, oh, apareceu ali. Só que cortei a cabeça dele. Agora arrumei. Ok. E acho que dá pra pegar mais um pouco aqui de, do rosto dele. Deixa eu descer aqui, cortar um, Abrir mais pra, Opa! Abriu. Legal. Ok. Vocês gostaram do efeitozinho? Descobri esse efeitozinho agora, porque fica mudando, fica bem bonitinho. Enquanto eu vou fazendo os ajustes, deixa eu soltar o microfone de novo. Fala alguma coisa, Rafael. Oi, tá me ouvindo? Maravilha, tá saindo o som aqui. Enquanto Legal. eu vou fazendo os outros ajustes, eu vou pedir então pra você é, falar um pouco mais sobre o sobre essa, essa, é, essa, seu lado, essa sua visão. Falar para as pessoas como é monstruoso esse pensamento, né? essa falta de compreensão da forma de amar e, e da forma de compartilhar dos outros?
1: Nossa, que, que complexo. É, é, eu, eu, eu acredito numa educação libertadora, né? Quanto
0: professor,
1: principalmente, eu, eu me entendo é, no pensamento freiriano, né? Que, enfim, a gente tem que ensinar a partir da experiência, é sempre respeitando o limite, os limites das pessoas. E, e, como, e como eu disse um, alguns instantes atrás, é, a, minha, a minha luta, a minha maior luta é que a gente consiga olhar para as diferenças e que elas não motivem desigualdades né, no nosso no nosso convívio, e isso eu falo também, é, além das violências geradas é, pelo preconceito, por qualquer preconceito, seja ele de uma natureza racial, de uma natureza de gênero, enfim, ou é, acho que, e também a própria desigualdade social, é isso que eu é, tanto, tanto a desigualdade social quanto a desigualdade gerada pelas violências desses preconceitos eu acho que a gente precisa é, olhar para as diferenças dos outros como diferenças como, como algumas dessas diferenças, né como é o caso do grande é, problema que a gente tem no Brasil né enquanto a gente tem né, pouquíssimas pessoas bilionárias e pessoas passando fome é, a gente consiga é, olhar para isso e entender entender essas questões então eu sou uma pessoa, enquanto professor enquanto artista eu sou comprometido com com essa mensagem e a grande a grande proposta e a partir daí é, e é, eu tinha comentado né, de fazer da arte um, um lugar de disputa política e acho que é sobre isso que eu estava falando
0: Certinho, deixa eu só fazer mais um ajuste aqui Que agora eu deixei a telinha grande aí Vem pra cá, vem pra cá, deixa eu puxar pra cá e volto pra cá Não sei porque que ele tá dando esse pisca-pisca, mas tá valendo ah, Agora ficou melhor assim. é... Vamos lá, tá me ouvindo bem agora?
1: Tô bem, agora tá bem melhor
0: <risos> E deixa eu ver A gente falou da escrita, falamos da composição, falamos de uma variação de escrita, e você já teve alguma experiência é, relacionada com teatro?
1: Eu tenho muita curiosidade, eu já, eu já fiz algumas oficinas de teatro, muito... mas enfim, nada, nada muito que eu explorei muito. Além disso, mas eu tenho bastante interesse, até porque quando a gente fala em canção, né, quando a gente fala... É, a canção, eu, eu gosto muito dela porque ela é uma arte híbrida, né, ela, ela traz a poesia, né, em forma de letra, e ela traz todo o universo musical, né, é, o cantor, ele é o, é o único instrumentista que lida com texto, né? Que lida com e esse é um trabalho do ator, né? Então, é, nesse sentido de cantar para poder me apresentar, até porque ao longo da carreira em algum momento eu tive que performar algo baseado em um em um musical, mas nada 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 grandioso. É, é, então acho que atuar a interpretação do texto, né? O, o, o cantor tem essa responsabilidade assim como um ator como como uma atriz, né, de, de trazer essa essa responsabilidade com uma entonação correta, de acordo com, com os afetos que que aquela reflexão traz, que a própria música traz né, as, as impressões que a gente tem quando a gente ouve. E é, acho que é, acho que é por aí eu eu gostaria de explorar mais eu gostaria de estudar mais tem tem essa intenção mas na canção de algum modo isso fica contemplado né acho que é também um exercício de atuação
0: tá certo e me diz uma outra coisa e o Rafael aquele sonhador ele chegou a imaginar alguma peça, alguma história que ele que, que ele queria colocar no papel para
1: montar um mundo, representar Sim. o mundo. Esse lançamento que eu estou fazendo agora, ele é, ele é um primeiro passo, acho para essas coisas. Mas eu tenho muita vontade de lançar um musical, esse é um sonho. É um, é um sonho um pouco longe, ainda, mas não, é um é um sonho. E, e certamente, certamente a atuação teria que estar muito presente na minha vida, né? O trabalhando como equipe que tenha atores profissionais do teatro envolvidos, né? Ah, eu... Enfim, eu me ajuda a lembrar um pouquinho a pergunta para o Minortiá, por favor. É,
0: a pergunta é sobre, é sobre o, o sonhador, que você falou que você disse que você era um, um, uma ah, criança, um adolescente muito sonhador. <risos> Se esse sonhador não criou histórias assim que ele gostaria de representar Gostaria de verem ser representadas no teatro ou em forma de cinema ou alguma coisa assim?
1: Sim. É, é era nessa linha que eu estava falando mesmo. Eu tenho eu tenho uma das minhas crônicas, né, se tornou um, se um... Tor... É, gostaria que se tornasse no futuro, né, que eu estava falando esse projeto de sonho, um musical, né? Eu, hoje eu tenho aprendido... A gente estava falando da metamorfose, né, que é importante. Eu tenho aprendido a sonhar mais com o pé no chão, né? Sempre sempre sonhei muito, mas é, hoje dando os passos, né, vendo que para fazer um lançamento é um, é um grande trabalho, você, você trabalha com a agenda de muitas pessoas, e, enfim, é, um, é uma organização, é um. E eu estou experimentando, aprendendo, Neste sentido, ainda, ainda sou uma larva, ainda estou nesse processo de, de metamorfose. É, é... Mas, mas eu, alguns dos meus sonhos eu já realizei Eu sempre, aliás, né, ser artista é, é um sonho realizado muito, muito difícil, né? No Brasil, né? como a gente tá, tem vivido né? As nossas políticas públicas voltadas para a arte, para a educação São lastimáveis, né? É... Mas mas é, tenho esperanças de um, de um futuro melhor.
0: E vamos agora fazer mais um, uma volta, né? Vamos, vamos lá. Você viu que eu gosto de voo, volto, tudo para fazer as conexões. Sim, eu estou tô,
1: tô amando a condução da conversa. Acho que está me ajudando bastante.
0: É, é, essa, essa ideia até uma ideia inspirada... Num, não sei se você teve oportunidade de ver pelo History... E eles falam é, sobre isso, sobre a, a grande história da humanidade. E aí eles fazem as conexões. Eles pegam lá um ponto, aí vai lá, pega uma arma e se conecta com um cavalo, que se conecta com, com a agricultura. E aí eles fazem várias linhas. Assim, eu, acho, eu acho muito fantástico essa linha de pensamento disso. E aí é uma das coisas que inspiram. Então é, é, é o que eu falo, é uma mistura com bate-papo, com perguntas, com uma homenagem à pessoa que está, que está aqui contando a história sendo diferente de outros programas que o pessoal corta o entrevistado, né? a gente quer que ele fale, quer que ele conte, e ao mesmo tempo também nesse registro, nesse momento, nessas histórias, é a gente fazer esse, esse vai e volta contar né, uma história, contar uma vida nesse tempo que nós temos aqui, que ele é um tempo escasso, mas é feito com carinho, com amor para vocês que abraçam esse nosso projeto, essa nossa maluquice. E, como a gente está falando em Maluquice, vai e volta, vem, vai contando as histórias, vai ligando os pontos. Quando surgiu o Regente? O Rafael Regente.
1: O Regente ele começou na né, Tech de Artes. né? É um lugar que, enfim, eu, eu amo, amo. Acho que eu aprendi muito lá. São muitos... E de toda a vida. Eu tive muitos professores muito queridos. Mas é, eu... eu eu comecei, antes de entrar na ITEC, eu era um músico muito novato, muito, e, enfim, cometia muitos erros, eu estava tava engajando com piano, e sempre fui muito tímido, enfim, tinha, e, e era muito difícil trabalhar isso, e estava na música também trabalhando um pouco isso, né, desenvolvendo esse lado. E... e... E antes disso, antes de entrar na, na ETEC, eu já tinha cantado em alguns corais é, e, e gostei muito daquela experiência, né, de, de olhar para o regente, de seguir aquela condução. Eu, eu, eu não sabia exatamente o que, que aquele gesto significava, mas, mas o gesto falava comigo, né, de, de, eu, eu conseguia seguir o maestro eu falei eu quero aprender a fazer isso e enfim e, e dentro da grade de regência eu só estudei coisas que eu amava assim tipo eu queria cantar tinha piano todos os módulos assim, do curso eu tive piano e enfim logo depois disso e, e eu já eu, eu tive uma experiência com um coral né era um coral de uma escola é, já eu já saí trabalhando, né, do, do técnico, e, e fui seguindo de, de corais em corais, já trabalhei no NCI, né, que é muito de convivência para idosos, acho que é isso que significa assim, é, A Casa de Cultura, né, que é o, que é o coletivo, projeto, o projeto Cora Coral, que eu amo tanto, que, que, que ainda existe. É, é, já passei por muitos lugares regendo, é, Durante os meus, em alguns dos meus trabalhos eu fui artista orientador num programa da Prefeitura de São Paulo que se chama Programa Vocacional né? e ele tem uma abordagem de arte e educação que fala de várias linguagens uma delas é a música e no vocacional em uma dessas edições eu tive que lidar com um coral que já existia, que era um coletivo que, que tinha na região que elas não tinha mais o um maestro e, e, e calhou de ser o artista que orientar aquelas pessoas e e foi, foi, aquilo foi se transformando num coral mas enfim esse é um, um foi um dos corais que passou pela minha vida eu sempre amei canto coral eu escrevo para coral até hoje trabalho com isso né trabalho como arranjador também então é, é, gosto muito de, desse lugar desse aprender, né, eu, enfim estou sempre, sempre, sempre aprendendo e canto coral aí é, é, eu, eu amo eu não, eu não tenho palavras para explicar é, é a regência é, a minha regência é mais ligada ao canto coral mesmo, é, é, um, é uma coisa que eu levo paralelamente, né, o meu trabalho como artista, e que também é um, é uma, é um, é um trabalho artístico né? porque o, o que, que é o coral se não um, um grande instrumento do maestro, né? Acaba sendo esse, essa troca que a gente faz, é, o diálogo entre os meus gestos e as vozes de, de quem eu tenho, quem eu estou conduzindo e então. tal. É, é, é muito muito gostoso, muito bom carregar esse título de de regente. As meninas muito carinhosamente me chamam de maestro. As meninas do Coracoral, as pessoas que eu fui conhecendo é, ao longo da vida. É, e o maestro Rafa, inclusive, é, é por conta disso. É, é, eu, eu continuo sendo regente até hoje, de, de certa forma, né? No, no, no trabalho de é, Hoje não faço mais um trabalho de regência como é para ele ser, né? presencialmente, com as, com as pessoas ensaiando tal, mas, mas muito, muito do, do que eu desenvolvi como as competências que eu desenvolvi como, como, como regente, as habilidades que eu fui aprimorando, né, de te de escutar, de, de tentar conduzir, de, de explicar, vieram daí. Né? Acho que foi, eu tive muitos, e continuo trabalhando como como regente até hoje. É isso. Devanei um pouco, né, falando.
0: Sem problema, vamos lá. É... Agora você está me vendo por outra câmera. Antes eu estava te olhando aqui nessa câmera, agora eu não sabia que o Mestre pegava ah. nessa câmera. <risos> então, olha só. A Noemi colocou aqui, ó, o perfil do Rafael quanto ao bem-estar e paz muito mais re se reflete na alimentação. Ele é vegano e faz uma torta deliciosa. Olha só, a Noemi te entregando como vegano
1: Olha só! <risos> eu, eu preciso fazer uma correção para a Noemi e para todo mundo que com a pandemia eu, eu voltei a ser vegetariana
2: <risos>
1: mas, mas enfim, o, o veganismo também é uma... Posso falar brevemente sobre, sobre o veganismo, Alexandre? A live é sua, ah. o que estiver que feliz, você fala. Ah, sim, é, mas é, é, é breve. Enfim, por conta da pandemia, por muitas situações que eu tenho passado, eu, eu voltei a ser vegetariano. É, eu fui, antes de ser, voltar a ser vegetariano, fui vegano por sete anos, e antes de ser vegano por sete anos, era, é, por, desculpa, era fui vegano por quatro anos, Antes disso, eu era vegetariano por sete. É, e agora eu voltei a ser vegetariano por, por, por muitas questões. por Enfim, né por, a, por acesso também, né? Acho que as coisas ficam mais difíceis para todo mundo. E, enfim, o, o, eu, eu penso assim, essa, eu não quero aqui ficar levantando bandeiras sobre causa nenhuma, tá? Apesar de já ter feito isso. É, é, mas o eu eu penso né que nós seres humanos todos somos onívoros todos é, nosso organismo é de, de um animal onívoro né de, que se alimenta de tanto de alimentos do reino vegetal quanto do reino animal a minha a minha grande questão era é como isso é era produzir tal como isso era, como como isso é produzido como isso é consumido né? É, então é um, é um lugar um pouco político É uma, é uma questão A protestar Tem, Pretendo voltar a ser vegano né Só para é, Responder A, a Noemi, né Corrigir é, por, Mas por enquanto eu tô, tô vegetariano
0: Certo Bom,
1: já que a gente está nessa
0: nessa Seara falando <risos> sobre isso Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto é, Eu tenho experimentado algumas coisas assim sojas, algumas variações é, tem acertado em algumas coisas, já fiz kibe, já fiz torta que era de carne moída e as pessoas só descobriram sim. depois que se mataram <risos> se mataram no <risos> bom sentido e assim eu acho que sim, tem espaço tem coisas que dá para fazer, eu acredito que é, tem muita gente que esteja fazendo isso só para querer se achar numa caixinha não é porque é, tem uma parte política ou tem uma visão pensando no, nos animais ou qualquer outra coisa do gênero. E eu acredito que existem pessoas que realmente é, vivem aquilo porque gosta porque encontra um caminho, porque se sentem melhor vivendo dessa forma. Certo? Então, aportando nesse ponto, eu como de tudo, eu gosto de comer de tudo. Eu acredito que o que aconteceu, está acontecendo no mundo. É... Impossibilita porque essa área de, 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 de vegetarianismo de veganismo as coisas são absurdamente caras. É o pessoal, o pessoal dizia no começo que era por causa da que era uma coisa muito restrita e não tinha muito. Os caras cobravam mais caro porque era, era pouco, era escasso. Mas hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa que eu já vi, é queijo. É... É, as carnes, os hambúrgueres essas coisas, tantas coisas assim. Eu acredito que agora a gente está naquele momento gourmetização que é, que é para não deixar todo mundo ter acesso, né? E fora que a maior parte da soja produzida, né? Acho que é grande parte da soja produzida no Brasil é vendida para a China para alimentar porco. Então, olha, é, você vê como é que assim, o que dava para alimentar aqui internamente é tudo vendido para fora porque o que importa é o dólar no bolso de poucos que a gente vive, né?
1: Sim, mas eu queria só fazer pode. um adendo sobre
0: O que, que eu tiver ah. errado pode falar também, tá? Eu não sou doido. Não, nada, não, nada. não, não, Imagina.
1: Não, imagina. É, não, é, não é isso, não. Mas é, sobre, sobre a economia, né? Em, em ser vegano, na verdade, eu gastava bem menos ah, quando, quando eu era vegano, né? Porque eu sempre consumi muito em feira tal. Eu sou a pessoa do dia da promoção do mercado, né? Então, quando tem promoção, eu tô lá. E ou, eu, eu já cozinhava antes do, do veganismo, né? E, e com o veganismo aprendi a cozinhar mais, porque a gente tinha que ir explorando, descobrindo técnica E às vezes, com, com alguns ingredientes super baratos, você faz receitas muito gostosas. Eu acho que, desta torta que a, a Noemi tá falando, eu acho que não gastei muito, eu... Gastei que eu comprei na feira E um pouquinho de farinha de trigo Eu só
0: estou escrevendo Uma pergunta aqui Claro Não esqueça, tem um probleminha de esquilo Já ouviu esse termo, esquilo? Oi? Já ouviu esse termo, um problema de esquilo?
1: Não, qual que é o problema de esquilo?
0: Sabe as animações Ou os desenhos que mostram o cachorro Que tá ali prestando atenção De repente passa um esquilo, é de esquilo? E aí, eles querem que Aí a gente brinca Sim. que isso é o síndrome do esquilo. O esquilo passa correndo e a gente esqueceu o que estava fazendo. Entendi. Bom, vamos lá. É, como a gente estava falando a questão do vegetarianismo, eu estava filosofando, não sei nem para onde que eu fui, mas já voltei. É... Você acha que é, essa, essa alimentação. Você acha que essa alimentação mais. É, vinda de vegetais, vinda de, de, desse tipo de, de, de produto, né? esse tipo de origem é, não é, tão forçada, ele te traz alguma diferença, assim, no, 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 numa agilidade, no pensamento, ou mesmo no, na questão da, da sua saúde, assim, no, no, na sua imunidade?
1: Sim. Ótima pergunta. É, é muito interessante que, normalmente... É, todo mundo faz isso associa uma alimentação vegetariana ou vegana a, a uma alimentação saudável é, é importante separar as coisas porque não necessariamente é verdade é, a soja por exemplo né existe aquela carne de soja que as pessoas falam né? que é a, a proteína texturizada né ela faz muito mal ela passa por muitos banhos químicos né até chegar naquele naquele estado, que, ela, que a gente consome ela, né que a gente vai preparar os nossos pratos. É, e, e tem muita, enfim, uma comida vegana de fácil acesso é a batata frita, né? Enfim, e
2: não, não é a
1: forma mais saudável de se consumir uma batata. É, mas, enfim, é, sobre, sobre a saúde, sim, eu lembro, mas eu, eu tive essa preocupação, eu não tinha muito interesse, quando eu comecei com o veganismo, em pensar em ter uma alimentação saudável, não era essa a minha preocupação. Mas eu, eu me vi é, tendo que procurar uma nutricionista, porque existe um nutriente que os veganos não absorvem só pela alimentação, que é o complexo B12, enfim. É, e agora eu não me lembro bem para que, que serve o B12 Mas ele é, é um nutriente importante que a gente consuma Para a gente viver bem E eu fui procurar uma nutricionista por conta disso E ela me instigou a, a, a ter um hábitos mais saudáveis A me alimentar mais saudavelmente Uh, e existe sim, várias correntes do veganismo muito preocupadas com isso, né, com, com se alimentar muitas justificativas sobre o veganismo, né, não não justificativas para convencer alguém, mas sobre o modo de ser uh, vegano, uh, falam falam disso, e eu, eu, eu acredito que é verdade, né, a própria OMS já recomendou que a gente consuma menos carne, bom, com o preço da carne, eu acho que as pessoas consomem menos carne mesmo, né. Não, não quero tornar isso uma piada, mas é verdade. É, 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 então, então, sim, mas é, mas é sempre importante a gente separar as coisas quando a gente fala de, de veganismo. O, o meu organismo, ele é principalmente... não sou veganismo, eu não sou vegano atualmente, mas o meu vegetarianismo atual, ele é principalmente político, mais do que ser saudável. Em si.
0: E... Você, agora, falando um pouquinho, com uma visão um pouco mais científica, já que você disse que tem vontade de ser cientista, tudo, você chegou a acompanhar que está tendo desenvolvimento, já está um pouco mais avançado, apesar de ser uma coisa bem pequenininha, mas já está no, a carne sintética, que ela, ela é feita a partir de uma retirada animal, sem matar o bicho. E aí, a partir dali, eles vão reproduzindo e transformando aquilo. A ideia é fazer carne em laboratório, né?
1: Sim, eu já fui acompanhando sobre esse processo. É muito é muito estranho, né? Eu eu, eu, eu vejo isso com, com muita estranheza, mas eu acho que é porque é novo, né? Eu, particularmente, né? assumindo essa minha postura política... Não teria nenhum problema em consumir porque eu não vejo que ali tenha um, uma crueldade com o animal, né? Mas, mas é, é, ainda é uma ideia um pouco estranha. Acho que até isso chegar nos mercados, a novidade vai, vai demorar um pouco para chegar. Mas eu espero que seja uma solução para abate, por exemplo.
0: É, vai dar uma modificada nas coisas, né? Porque eles já vão conseguir produzir aquilo que eles querem e a previsão é que de três a cinco anos a gente começa a ver isso sendo comercializado
1: nossa interessante eu, eu comecei a acompanhar essa discussão faz alguns anos né mas é, é, é muito estranho né a gente pensar para onde estamos evoluindo a que pontos estamos chegando ainda ainda é uma ideia muito nova para mim uhum. mas o peak era alguns meses atrás né então <risos> e
0: legal de, de, dessa evolução toda, assim, é que assim ela vai dar essa possibilidade porque você vai poder né, produzir muito mais, e ela é, ela é meio que baseada, ela tem aquela origem da, da daquelas células que foram extraídas de uma paciente há muitos e muitos anos atrás, células cancerígenas, que até hoje estão aí sendo multiplicadas e usadas para vários testes, para vários tratamentos, então assim, é uma ideia que já nasce de outra, que vem de outra e a evolução que o ser humano, quando quer, ele faz uma coisa maravilhosa, né? ele consegue
1: Sim, sim. É, eu admiro muito a evolução da, da humanidade. Eu acho que a gente tem muitos erros, né, enquanto humanos. É, principalmente quando a gente pensa em, em direitos humanos, em um mundo mais igualitário para todo mundo. É, mas a gente é, um, é uma espécie muito interessante, assim. Não acho que sejamos superiores às outras espécies, que amigo, o, o ser vegetariano tem a ver com isso é, mas, mas eu, eu admiro os lugares que, que a tecnologia, que tudo tem, tem chegado assim. uhum. Sou, tenho, tenho muito entusiasmo por esse futuro e só para dar um pouquinho de esperança pro
0: pessoal que nos assiste também eu, eu vejo muito dessas coisas, né e uma coisa que eu vi que eu achei fantástico, os caras conseguiram criar no tamanho de um grão de, de, de sal grosso Uma lente, pra uma câmera, né? um, um sensor com lente que captura uma imagem já não mais borrada Quando começou a ideia da tecnologia, era uma coisa, eram pixels, depois passou para preto e branco, uma coisa meio desfocada Depois começou a ficar colorido e agora eles já conseguiram fazer uma coisa Lembra aquelas primeiras câmeras de VGA Que tinha nos celulares, que era bem ruimzinha Mas você já via alguma definição? Lembra. E aí, Lembra. Eu já pensei assim, poxa vida, quanta coisa que não vai ser Possível fazer, claro que vão usar para armas Mas também pode ser utilizada Como uma ideia que ele já tem de trazer A visão para quem perdeu ou Dar a visão àqueles que não, não tiveram Por causa dessa ligação Eu acho que o futuro é, é fantástico Se a humanidade quiser,
1: né? Sim, eu acho que é, é importante a gente balizar as duas coisas, né? A, 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 essa evolução nossa enquanto seres humanos, né, e das nossas ciências, nós, que, que eu acho que vai continuar evoluindo enquanto tivesse ser humano produzindo isso, e ao mesmo tempo né pensar nos, nos nossos erros enquanto humanidade, olhando para nossa história, e, e, e que são questões muito muito atuais mesmo, né? culturas é, que que são terrivelmente misóginas, né? Como como é o caso né, das mulheres no, em vários países do Oriente Médio. É, é, então tem, tem tem as duas coisas, né? É o mesmo mundo é, pensar que nossa história é recente. A gente tem um bilionário lançando <risos> espaçonaves é, por aí. É, a gente tem, tem pessoas passando fome, muito, é muito disparo. Né? Então, eu estou pensando o quanto, o quanto evoluímos, para onde evoluímos, o, o que é, essa dualidade é muito interessante. Aliás, é, eu acho que, que as minhas músicas, né, o, os lançamentos que eu tenho pensado e como os homens é um, é um princípio dessa conversa, é pensar um pouco nessa, nessa dualidade né? de como a gente é incrível nesse aspecto de, de desenvolver né? de, de dar continuidade a ciência e o quanto que a gente ainda precisa aprender a ser mais humano né? mais empático talvez. É, e não só empático né? botar a empatia para trabalhar e a gente lutar por uma sociedade melhor
0: e agora, vamos, antes de você trazer uma poesia ou uma música, para a gente poder já aproveitar esse embalo, tá. primeiro, sobre a questão do B12, ele conhecido como colaba, é, colabamina, desempenha uma série de funções essenciais para o nosso organismo, sendo importante para, entre outras coisas, manter o metabolismo em funcionamento. E se trata de um nutriente que tem suas funções, a produção dos glóbulos vermelhos no sangue.
1: Olha, importantíssimo o B12, gente
0: beleza então já que falo já que eu falei sobre isso agora é, vamos já começar meio que entrar nesse tema, ainda na parte poética é, você falando de vegetarianismo falando dessas visões do, dessa dualidade do mundo essas, desses contrastes que vivemos né é, você já escreveu algo inspirado no vegetarianismo no veganismo ou nessas dualidades
1: sabe que não é, sobre a, sobre as dualidades sim sobre a, a questão da gente pensar o mundo acho que teve um acho que eu nunca escrevi literalmente sobre sobre, acho, sobre não sei testão no Facebook mas sei se conta como obra artística é, mas mais um, um poema eu acho que ainda não e é, inclusive é uma boa ideia não posso pensar sobre isso.
0: É, uma das bandeiras que nós defendemos aqui desde da, da, da essência do, da sociedade, que começou com Café com Poesia, é, de como a gente começou lá no Parque Ecológico do Tietê é, era a gente buscar falar do, da natureza, do meio ambiente da proteção, né, do que a gente pode fazer para contribuir com isso, e aí a gente procura incentivar as pessoas a ah, escreva sobre a natureza, nós temos a evangelista a irmã da Hélida, que tá aqui no chat que ela é, ela que a gente fala é, é artesã ecológica e poesia da ecolo, e Coeta da, da Ecologia também, ela faz umas coisas bonitas, com umas mensagens muito legais, além de os outros trabalhos artesanais também. E também incentivo você, quem sabe, você escreve alguma coisa aí, ou uma canção, ou, um, ou faço um poema, uma coisa assim também, trazendo por esse o verde, a preservação, tudo.
1: Sim. Eu, eu acabei de me lembrar de... Eu vou ver se eu encontro, inclusive, de um poema que eu coloquei lá no Instagram. Ele passa por essa questão, mas ele não não fala especificamente disso. Bom, enquanto eu vou falando aqui, eu vou vai, vai. vou vou tentar achar.
0: É, é que assim eu gosto muito de nisso porque assim, além de te falar, a gente também faz aqui. E eu já falei em outras lives. Aproveita até para falar novamente aqui, gente. É... Quando eu comecei a tomar as médias da, da minha vida, né, foi das contas de água, luz e essas coisas. É, eu já vinha buscando algumas coisas, algumas ações para poder economizar, para poder melhorar, por questão de bolso. Prior, prioritamente foi por causa de bolso, mas depois eu comecei a me aprofundar e ver, ver a questão do meio ambiente, muitas outras coisas. Um dos impactos que eu consegui reduzir é que aqui consumia-se é, aqueles 10 metros cúbicos de água. 10 metros cúbicos de água, gente, são 10 mil litros de água. E eram duas, três pessoas, é muita coisa consumida, jogada fora, seja lavando carro, seja lavando calçada, seja fazendo outras coisas, e aí quando eu estou, antes de haver aquela crise, crise hídrica que nós tivemos eu tive a oportunidade de, de começar a fazer algumas ações aqui, e aí consegui passar para um a dois metros cúbicos e não deixei de, de ser limpinho, não deixei de lavar as minhas coisas, não deixei de cuidar do, da, da natureza, né e quer dizer, cuidar da casa, deixar tudo bonitinho. Então, assim, é possível. Outra ação que também é, é recente é a parte do lixo. A gente começou, a gente pegou um balde aqui que ia jogar fora. Foi Colocamos um saco daquele de 100 litros lá e falou: vamos começar a jogar as embalagens, lixo seco, o que puder, mandar para reciclado. Porque até a prefeitura começou a ajudar também, mandando caminhão de reciclado aqui na, na, na cidade de São Paulo. E aí a gente começou a separar. E aí o nosso lixo, que é o lixo que vai para a rua, é, ele ele ficou pequenininho, virou um pacotinho e às vezes é uma coisinha de nada que você joga uma vez na semana fora. E você, já fez alguma dessa, algum tipo de ação assim mais
1: vou entrar cabeça e vou começar a trabalhar nisso? É, eu, eu, eu gosto de pensar num, como você num, numa forma de ser sustentável também, o lixo recicláveis, orgânicos uh... Enfim, eu quero eu quero escrever mais sobre isso, eu quero, acho que talvez com a arte, se eu posso fazer alguma coisa sobre isso, é, é importante, importante, uhum. inclusive uh, eu gostaria de deixar o pedido, uh, um pouco também porque eu tenho ascendência indígena, embora não saiba qual seja a minha tribo, mas apoiem artistas indígenas, gente, é muito... Importante, né? estão aí também fazendo catumirim, tem uma, tem uma galera. Tá, é, Procurem saber, como diz o Gilberto Gil. É, eu, eu tenho três. Nós tivemos dois, dois
0: é, representantes dos povos originários aqui, é, em, em algumas lives é. sequenciais, aí, contando suas histórias, trazendo poesia, trazendo uma cultura rica. Quem quiser, volta aí nas nossas playlists e
1: dá uma olhadinha aí. Foi bem legal. Eu vou procurar, Eu vou procurar com certeza. Gente, então, eu, eu queria só ler um trechinho do, do poema. É, eu não vou ler ele na íntegra, porque ele fala de um, de um tema muito é, é, abrangente, mas, é, de algum modo, contempla essa questão da, da natureza, de, de pensar, né? E eu acho que é uma questão muito importante da gente se mobilizar, pensar sobre isso, né? E que futuro que nós queremos deixar para esse planeta, né? para as futuras gerações desse planeta. Mas vamos lá. Eu só vou ler um trechinho, porque ele fala de um tema um pouco delicado. Então, eu não vou <risos> é, entrar em assuntos muito espinhosos. Mas o trechinho é esse aqui. Ó. Mas as excluídas, excluídas ex e excluídos também gritam. Somos vozes de mulheres pretas, indígenas, LGBTQIA+, periféricas. Lutamos para salvar as pessoas as florestas e o planeta. Vamos enfrentar o racismo, a desigualdade e o patriarcado. É bom. Tem esse poema tá publicado lá. Eu é, tá publicado no, no Rafael Musical, mas é, ele fala de, de uma posição política minha, né? Muito forte, né? Acho que já deixei aqui bem evidente que eu sou um sujeito de esquerda, né? É, e, mas tá lá na íntegra para quem quiser ler. só queria ler esse trechinho aqui porque passa por essa questão da, das florestas e, e essa live aqui me serviu para pensar. Eu preciso escrever sobre isso. Muito obrigado.
0: Mas assim, eu talvez é, eu que esses rótulos políticos, essas coisas são meio complicadas, né? Você fala de esquerda. Mas se a gente pensar, se a gente for politicamente mesmo pensar nisso a gente tem que ser de esquerda direita para cima para baixo para poder abraçar a todos né que essas Sim. segmentações essas cisões que as pessoas crescem, criam acaba criando só bandeiras pelo menos esse é o meu ponto de vista eu acho que assim se o que eu, se quem eu tô torcendo faz uma cagada eu vou brigar para poder combater a cagada não vou ah não tá tudo bem porque eu, eu gosto porque faz parte do meu não tá errado eu vou falar também da... se o, o outro está fazendo a coisa certa, eu vou elogiar e vou incentivar que haja mais coisas assim. Então, eu acredito que a gente deveria praticar a política da nossa vida, não só uma política é, de gerenciamento de recursos públicos, que é o que geralmente o pessoal tem aquele, aquele asco, mas a nossa política pública a gente, é, pessoal é, de convivência social, a gente deveria pensar dessa forma, assim, vamos compartilhar, vamos... É, interagir de uma forma que seja benéfico para todos. A gente sabe que somos seres egoístas, mas que podemos mudar.
1: Sim, sim. Pô, acho que é importante né, a gente respeitar as diferentes visões, os diferentes... Sim. E, e eu acho que, que é importante também que, não é porque eu tenho este posicionamento político, que, uhum. que ele é exclusivo, né? Inclusive, a ideia de se pensar em direita e esquerda é que a gente tenha polos, que a gente tenha discussão, que a gente tenha debate, que a gente se encontre, né? A par... Encontre a luz, né? A partir deste, Sim,
0: deste lugar. São pontos diferentes de vida. Eu, eu te questionando, você me questionando, Ajuda a evoluir. Vai fazer Sim. uma diferença na nossa vida. assim Agora, Sim. se você, você pegar aquilo como uma ofensa, aí vira um cabo de guerra, né aí não vale a pena.
1: Sim, mas é porque o poema ele é um pouquinho espinhoso, então não, eu tudo prefiro... Bem. <risos> se alguém é quiser ler lá, gente, arroba Rafael Delano musical, tá lá.
0: <risos> ah, agora eu vou, vou pegar um gancho daqui, a Georgina ela tinha colocado aqui, ó. De sonhador na infância... Hoje um realizador, super pé no chão e coerente, verdadeiro
1: artista. Ai, obrigado, Georgina. <risos> obrigado. Me sinto lisonjeado
0: Aí ela só complementou, só que o B12 também é muito importante para a proteção do sistema nervoso. Então, mais uma pontuação para o B12. Olha! Yeah. <risos> e agora a gente vai, vai pegar assim, esse gancho que ela falou de sonhador da infância. Esse sonhador, o Rafaelzinho, lá, o Pipitico <risos> Houve algum parente uh, Algum amigo Ou alguma outra pessoa que Antes de você começar a fazer poesia Tinha arte perto de você Seja, é, não precisa ser uma arte assim, Explícita mesmo de escrever essas coisas Mas às vezes a pessoa era contadora de história Às vezes a pessoa gostava de cantar De dançar, alguma arte desse tipo Que trouxe essa sementinha De influência para sua vida
1: A minha mãe Ela 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 não é uma artista como trabalhando com isso né ela, não, não é o, não é o trabalho dela mas ela sempre esculpiu sempre me pintou sempre escreveu e, e sempre mostrou esse lado que eu sempre achei muito bonito ah, e, e... Olhar para ela, ela ela me deu o meu primeiro caderninho, por que eu anotava os meus poemas e tal. Muito... É, eu mesmo fico um pouquinho emocionado, deixa eu falar disso. É, mas foi ela, foi, foi ela quem, quem, quem me ajudou a, a começar essa história aqui, que me instigou, né, que, que me incentiva até hoje a fazer o que eu faço. Olá.
0: Para a mamãe do Rafael, as vossas palmas.
1: Ai, beijo, mãe. Não sei se a senhora não está vendo, depois eu falo para a senhora.
0: É... Deixa eu só para... Você escutou as palmas agora, quando você estava aqui, ou não escutou? Não escutei. Tá, então acho que agora, como a gente tá falando pelo computador, não tá capturando, mas eu, eu ponho as palminhas aqui no meio também. Pra... Ah,
1: aquele efeito, aquele é... efeito é muito legal. <risos> é, vamos lá.
0: Agora, pegando assim, então a, a mamãe do Rafael deu aquela influenciada, deu aquela incentivada, então já plantou a sementinha ali com as suas artes, com as suas, com as suas visões, aí o Rafael foi crescendo, foi encontrando... Pelo caminho da escola, pelo caminho da vida, as mudanças, as possibilidades, tentando encontrar, né? porque, como vivia sonhando, procurava o, o ponto para chegar à realidade. E aí ele foi, se encontrou ali na música, foi pro, como tem um violãozinho, um piano, aí se formou como é, como, é encanto. Eu estava lendo aqui na tua biografia, na, é, na mesma Sim. instituição lá que, que ele fez. Ele, em 2017, ele se formou no Canto Popular. Como é que foi isso? Assim? É, foi por causa dessa tendinite que você, você acabou se, se apeg... é, entrando mais nessa, nessa formação? Ou foi porque assim, você se encontrou mais nesse ponto para fazer a formação?
1: A tendinite, ela foi um, um fator relevante. Assim. É, não comecei, eu não comecei cantando, né? comecei... Eu considero, apesar de, de o violão ser o primeiro, mas eu, eu considero que o piano foi o grande start. E, e eu já tinha canções, né? Antes de começar a estudar a pena já tinha uh, criado melodias para alguns poemas, tal. Então, eu tinha esse interesse de cantar, nem que fosse para mostrar para outras pessoas que talvez fossem gravar isso, tal. Hoje eu estou gravando, né? estou começando essa, esse processo de gravar isso. É, então o canto começou a surgir por aí, né, Pelo, pela, enfim, depois eu, eu fui, em, em todos os lugares eu tive que cantar, né, antes, de, antes da, da ETEC, já cantei no coral, depois na ETEC estudei no regência coral, obviamente eu vou cantar muito no coral, e vou, é, estudei muito, né, sobre coral nessa época, depois, no espaço musical, quando eu fiz a um, uh, minha formação como, como músico educador, eu também fui cantando e eu fui desenvolvendo um gosto por cantar, por, por essa arte né, de, de cantar. E, de certa forma, né, começou, é, tudo começou transformando poemas e canções. Então, já, já, já cantarolava tudo isso. Assim. Canto é uma coisa que, que me ajuda muito a... A, a me expressar, de, de, de colocar, de, de me manifestar como artista, como como indivíduo, né, como ser social.
0: Certo. E já que nós falamos e voltamos à música, voltamos ao canto, né? Fizemos essa essa volta. <risos> Foi uma volta
1: interessante.
0: <risos> é, como é ser um ser arranjador que influencia ou complementa? a arte sua ou de outra pessoa?
1: É, eu tenho um professor que se chama Ricardo Bren, ele é o diretor do espaço musical, que é a escola onde eu me formei, e hoje eu dou aula. E o Bren, ele fala que... O, qual que é o papel do arranjo? O, o bom arranjo, Ele fala assim, o bom arranjo é aquele que faz a gente ouvir a canção melhor, ajuda a canção a dizer melhor o que ela tem para dizer. É... E o que é muito legal de ser arranjador, né? De de, é de poder olhar para cada instrumento. Bom, um, um dos instrumentos que eu não citei aqui pelo qual eu já passei é o clarinete, né? Então, alguém da família dos sopros. Né? Então, eu também toco o violão, que é um jeito de tocar corda, mas que é muito próximo do baixo, da guitarra. Esse ano eu estudei pandeiro, então o diálogo com as percussões e o piano meio que abraça tudo isso, né? Então eu estudei, passei por famílias diferentes de instrumentos né, ao longo da minha, da minha trajetória de estudante e tudo isso me ajuda como background, como... como para ser um, um arranjador, né? Uh, eu, eu, não, eu não tenho ainda uma grande carreira como arranjador, já fiz alguns trabalhos para algumas pessoas, alguns trabalhos eu acho que eu não posso divulgar, né, questões de direito autoral, enfim, é... É, mas é um, é um trabalho magnífico, é, eu gosto muito do cora-coral. O Coracoral, coral cantou vários arranjos meus que eu escrevi para elas cantarem. É, alguns arranjos meus já foram para outros coros, para verem. É, as minhas músicas, eu, eu gosto de escrever os arranjos, escrever a instrumentação como eu quero e tal. É, e tem tudo isso mais ou menos desenhado. Arranjar, ele é, ele é um exercício de, de composição também, mas acho que é uma leitura sobre a obra, né? sobre... Já rearranjei músicas de outras pessoas que eu queria fazer a minha versão, às vezes só por exercício mesmo, tipo, uma versão da Tigresa, do, do caetano, eu lembro que eu tenho, uma versão de Engazeiras, do Ednardo, eu lembro que eu tenho, é, de fazer a minha leitura, de, de, de ver qual que é o... Qual, o que que para mim... É um, é um jeito daquela canção se expressar, né? De, de, de como, como posso rearranjar isso. Eu, eu gosto muito de escrever arranjos. É muito completo quando, quando, quando estou fazendo isso.
0: Certinho. E vamos lá, já, já passou um pouquinho. Vamos celebrar a nossa segunda hora. Aí. Hoje dia 16 de dezembro de 2021 Recebendo nessa noite aqui o Rafael Ribeiro Com a música, com a poesia, com a composição E algumas outras artes que estão se desenvolvendo, desenrolando se apresentando a vocês nesta noite E quem quiser mais aí do Rafael Quem quiser consumi-lo mais É só, deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu Espera que eu estou fazendo arte. Estou fazendo arte, não é arte bonita. Espera aí, arrumei. Pronto. É, Facebook. Você encontra ele como Maestro Rafa, o arroba dele. No Instagram, arroba Rafael underline Musical. E no TikTok, arroba RPR Rafael Musical. Tudo junto. Lembrando que Rafael é com PH. E o contato dele. Para quem quiser, para shows, eventos, outras coisas, é o rafa.compositor.gmail.com. Está na descrição dessa live aqui para vocês. E vamos lá. Pra... Agora você escutou as palmas quando eu apertei o botão?
2: Não, 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 não escutei.
0: Não... Então não deu certo. É tudo tudo bem. Bem, mas tudo bem. Vai. Sigamos. <risos> é, deixa eu ver. O que, que eu vou fazer? Ah, é ao esquilo passando de novo. É, do seu, vamos falar um pouquinho do seu projeto musical agora. Vamos abordá-lo. Tá? Seu, seu, seu novo filhinho ah, é aí, sua sua criança, né, que está nascendo. Esse Legal. projeto musical, como ele será disponibilizado para as pessoas e qual que é o seu sonho nesta nova fase?
1: Eu eu tenho uma expectativa, né, de alcançar, de alçar grandes bolos, né? Mas são sonhos, né isso, de graça também, a gente forte é é... É... Em breve, né? Eu estou fazendo todo esse trabalho, estou me, me organizando para para tendo investido bastante no Instagram, né? Tá falando desse projeto no Instagram. Eu esperava lançar isso muito antes do que eu tô que do que vai, vai ser, ser lançado, ser é, mas ser é um processo que exige muito labor, né? exige lidar com agendas, exige lidar com burocracias de, de espaços, tal. É, é um trabalho de organização, é né? um trabalho administrativo também. Então, esse lançamento vai ficar para o ano que vem, é, em 2022, então ainda não tenho uma data de lançamento, mas a minha pretensão é de, de de mais ou menos março ali de 2022 deixar passar Carnaval né é, para fazer esse lançamento
0: e você vai colocar nessas plataformas digitais Spotify, Deezer sim,
1: sim 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 eu ainda não tenho os meus os meus perfis né nesses lugares preciso começar a me interagir com isso mas a grande estreia gente é um clipe no YouTube, Deezer, Spotify, YouTube Music, em qualquer lugar, é, eu vou fazer esse lançamento. É, mas eu eu quero, eu tenho eu tenho muita expectativa nesse lançamento, né? embora eu esteja assim já investindo, fazendo um trabalho com rede social para ir movimentando, para ir crescendo essas redes, né? e as minhas redes são bem recentes, você vai levar em consideração a história, o tempo que elas existem, então, acho que o Facebook é mais antigo. Mas ainda assim, o Facebook veio só porque tinha que substituir o Orkut. Então, acho que eu estava no Orkut até hoje. É, é, mas eu estou eu tô, tô me organizando para fazer isso. De, de colocar em todos os lugares, de, de, de divulgar. Mas eu acho que o grande impacto, que o, o impacto que eu quero é no lançamento. E vamos
0: trazer, então, pro pessoal agora uma canção a capela aí, é. para você mostrar algum trabalho
1: que você queira, sei lá. Claro. É... Vou, vou cantar uma, é uma música minha que gosta bastante. Vou pegar o tonzinho aqui para mim. Não, pode só. ser. Se você
0: quiser tocar com o violão hum. também, pode ir.
1: Aí a questão é sua.
0: Ah, ah, vamos lá,
1: irmão. Deixa eu só dar uma conferida na afinação rapidinho. Né? Uhum. Acho que tá. Que vai, vamos de viola. Essa música se chama Tão Só, né? Acho que ela É, só vou falar brevemente sobre essa música, é, a que eu, eu cantei já, tá gente, Porque tá chegando agora como homens. É, mas é tão só uma música minha que fala sobre estar sozinho né? que estar sozinho não necessariamente é o um lugar da solidão Mas, enfim, acho que a, a, as pessoas quando ouvem essa música né? Prestam atenção na letra dessa música Elas costumam ter impressões diferentes é, Sobre ela Mas vamos lá tenho andado em batalhas perdidas Me perdem minha... Não, perdão Música errada Vou começar de novo Então só senti Eu só senti eu Neste senti. lugar Onde estou Então só senti eu só senti Neste lugar onde...
0: Dado aí com essa canção, com um pouquinho de popurrí também para mostrar as influências com o Rafael. É. E vamos agora aqui. É, vou pegar aqui um pedido para falar aqui. Ó. A Georgina pediu para você falar um pouquinho, é, que ela gostaria que você falasse sobre a oficina de canto online.
1: Ah, que legal. Então, vamos lá. É, essa foi uma empreitada nova, né? Acho que o meu primeiro grande baque com a tecnologia foi começar a lidar com isso, né? Com esse universo das lives, esse, esse novo lugar. É, as oficinas, né? Ela foi um modelo de, de projeto, porque, enfim, eu tinha mandado é, para a Secretaria Municipal de Cultura, né, o edital, por qual fui contemplado como oficineiro, Dois projetos, um de canto coral, que, que é esse mesmo que tem sustentável para coral, e também o, eu mandei esse de canto popular, né, até porque quando eu escrevi já estava acontecendo essas questões de pandemia, então a gente já não sabia se poderia ser presencial, como acabou demonstrando que não seria possível. Né? É, aí começou, comecei as oficinas aqui em online foi a primeira vez esse ano que a gente trabalhou nesse formato é, ano que vem a gente quer, quer continuar porque eu sinto que as oficinas online elas tem tem as suas vantagens elas né? ela, ela chegam mais longe é, tinha, é, eu, apesar de eu não conseguir fazer um trabalho decoral né então é um trabalho de canto ali a gente falava sobre canção a gente fala de tudo sobre canção né? a gente falava é, do texto, né, que é uma coisa que, que eu bati um pouquinho na tecla aqui em algum momento, de, de falar dessa importância do texto para o cantor, né, fazendo um paralelo com, com a atuação. É, falei muito sobre, sobre a música, sobre, sobre a inter... de, Também a gente tinha vários momentos que a gente escutava as pessoas cantando, e eu orientava as pessoas né, naquele momento ali, né, do, do que podia melhorar, enfim. É, foi uma grande descoberta, aprendi muito é, é, ao fazendo essa oficina, né? É, desenvolvendo isso. É, e a gente pretende continuar no que vem também.
0: É o legal dos projetos digitais, pelo menos assim a da, da experiência que eu tive aqui. O Sinops, ele nasceu logo no primeiro mês, né? Com o, desse negócio da pandemia. É, como uma forma realmente de fazer alguma coisa para as pessoas nossas do café, na né? pessoa que frequenta é o café, e o pessoal que a gente interage, para eles terem alguma coisinha para sentir um pouquinho daquele momento. E aí na sequência eu acabei fazendo sarau digital também, fazendo falando pessoal, grava um áudio aí no, no WhatsApp, manda para mim, grava um vídeo, é, manda link de YouTube, sei lá, entra ao vivo e, eu ponho, e aí eu fui pegando as manhas com esse negócio aqui de colocar o pessoal ao vivo para participar tudo. Então, a gente foi abrindo alguns leques, algumas oportunidades. E isso nos deu a possibilidade de alcançar novos horizontes, que o presencial, ele tem uma, tem a sua pegada, tem todo o seu charme, tem toda aquela experiência de vida que é, mas o digital, ele te expande, né? ele te permite chegar a qualquer, na casa de qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, e a pessoa não, ela pode não conseguir estar saindo de casa, e vai se sentir abraçada, e ela pode, ela pode estar ocupada, e ela vai se sentir abraçada. Então, eu acho que o digital, ele trouxe esse abraço digital, essa inclusão que precisava ser feita, né, porque as pessoas estavam muito acostumadas a ver o mundo digital como uma coisa horrível e, na verdade, ele tem muita coisa boa que a gente pode explorar também
1: Sim, é felizmente, né, a gente pôde contar com a tecnologia, né, ao longo da pandemia pude é, ver muitos amigos, né, que eu não presencialmente há muito tempo eu tenho muita saudade é, e novas possibilidades de trabalho também, eu acho que impactou muito. Para nós, artistas, acho que, para quem não estava ligado nisso, como era o meu caso, foi, a ficha caiu. É, 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 o futuro é esse, né? E a pandemia serviu para mostrar isso né? para a gente, né? tipo, como, como a tecnologia pode aproximar as pessoas. É, na oficina, em, um, em algum momento dela, tinha pessoas de Brasília, tinha pessoas do Mato Grosso participando com a gente, pessoas de Minas Gerais, é, nessas oficinas de canto que eu dei, coisa que não seria possível se, se eu ministrasse a oficina de coral lá na, lá na Casa de Cultura. né? É, as pessoas não, não, não fariam essa viagem para... Então, eu acho, eu acho que que essa é a grande vantagem, o alcance que chega. Acho que a gente tem muito o que melhorar na... na em termos da tecnologia, mas como a gente conversou um pouquinho ao longo desse papo, eu acho que a gente pode esperar essas evoluções de, de tecnológicas em curtíssimos prazos hoje em dia, né? Ai, meu Deus! Tá tudo? E... <risos> sim, acho é, algumas, algumas músicas que eu as últimas músicas que eu tenho feito, elas se referem a sentimento não, não, não que eu fale exatamente da pandemia, né, da, mas acho que dos sentimentos que correm é, aqui dentro a esse respeito né é, já, já escrevi bastante inclusive aquele aquele poema espinhoso né Ele, que eu, eu tinha só se tem uma estrofezinha pequena em algum momento lá falo da pandemia também mas isso é um pouco associado a as mi minhas convicções políticas, né, a, ao, as minhas opiniões sobre o governo Bolsonaro, minha vacinação e todas essas situações que estamos vivendo. É, é, em algum momento lá, em algum momento daquele poema, falou sobre a pandemia e, e, e algumas outras obras eu passei por isso também. Inclusive, O, o Sapo Escorpião, embora não fale disso diretamente. O poema surgiu na pandemia por conta de frustrações que eu estava vivendo na pandemia. Então eu trouxe essa essa memória de volta. Não não, não não tem nada ali que indica que é que é sobre isso, né? Inclusive acho que é mais coerente até fazer uma outra interpretação né daquele que não é. Essa. Mas é, ele, ele nasceu das minhas frustrações por causa da pandemia.
0: E já que falamos de pandemia, de esperança, reflexão, você tem alguma coisa aí sua falando de amor?
1: Amor? amor. Nossa! É... <risos> que amor, ele é um, ele é um sentimento tão, tão nobre, né? Tão... Eu, eu tenho essa, essa questão comigo, é que a maior parte das canções do mundo falam de amor, né? Acho que toda banda tem a que falam de amor. Eu até tenho, só que acho que eu trago uma outra perspectiva sobre, sobre essas relações afetivas. Em certa medida, como os homens, é uma música que fala de amor, em certa medida, é, tão só de um amor mais... consigo mesmo, né? Fora de questões conjugais, eu escrevi muito sobre, sobre as, a parte trágica, né? a parte... É, difícil, dolorida, sofrida do, do relacionamento amoroso. É, mas enfim, posso cantar uma delas?
0: Você que sabe. eu falei, a live é sua. Eu só tô ah, é...
1: Beleza. Vou, vou cantar uma. Eu, eu vou, vou usar o violão só pra pegar um toque, eu não lembro bem os acordes dela.
0: Tá. Deixa eu só. Eu vou, mas... baixo, deixa eu ver se vai fazer um barulho aqui, ou se eu só vou conseguir arrumar, peraí. Tá.
1: Eu acho que agora deu certo
0: Vê se você escuta esse barulho Escutei O que, que é que você escutou? Tic tic Ah, só o tique né? Ah, que pena, não, não
1: deu para ouvir então, ah, é, é a palma?
0: É, eu tô tentando fazer a
1: palma voltar pro lugar aqui
0: ah, mas
1: será que tá saindo? Se for só eu que não estou ouvindo, tá tudo bem
0: Não, não, hum. é, só é só você Eu desisti aqui, eu vou, depois eu vejo como é que eu faço isso Pelo menos <risos> Vamos lá Então
1: com vocês, Rafael Ribeiro Vamos lá, então uma música minha que fala De, de amor, mas ela Fala a, 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 Eu não tenho uma música que fale De amor no é sempre quando quando eu passo por esse assunto é para falar de da parte não muito legal do amor, que é o sofrimento, a sofrência, que é um novo termo, né? então, tem uma tem uma, assim que fala de um término de um relacionamento que enfim, foi bem doloroso. É uma assim, <risos> mágoas mútuas Efêmeras mudas. Mas nada precisa mudar Aqui dentro há um coração Que você se propôs a quebrar E não me perdoe Nem se lamente em vão Simplesmente vá a vida espera e o tempo encerra as lágrimas do deixar. Mágoas mútuas, efêmeras mudas, mas nada precisa mudar. Aqui dentro há um coração que você se propôs a quebrar e não me perdoe nem se lamente em vão, simplesmente vá. A vida espere, o tempo encerra, as lágrimas do deixar. É, acho que é o melhor que eu consigo falando de amor.
0: E vamos aqui. Você estava cantando, eu estava aproveitando aqui, né, porque a gente tem essa vantagem de curtir, e... Uhum. eu senti umas notas aí de influência meio que Caetano, meio Chico, meio Milton Nascimento.
1: Sim, com todo esse pessoal, com certeza. É... É... Ah, eu tenho muitas influências. É... Caetano, Gil, Milton... Com certeza são ótimas influências para mim, no, principalmente no, no quesito composição. É, é, lia de Itamaracá também, que é uma cirandeira pernambucana, patrimônio histórico nosso, né? patrimônio vivo. É, é, gosto muito de jazz, gosto muito... Da, Love, da Ella Fitzgerald, da Nina Simone, do samba também. É, ultimamente eu tenho ouvido muitas compositoras mulheres, tal, porque, enfim, acho que elas são bastante apagadas pela mídia, né? Eu, acho que hoje a gente tem uma tendência maior a ter
2: Ai, mulheres na
1: composição do que tínhamos um tempo atrás. Mas uma, uma sambista que eu, que eu gosto, que eu sempre gostei, que eu ouvi ela desde criança, é a Giovanna. É, e, enfim, as, as pessoas nem sabem quem ela é, mas com certeza conhecem a música dela. Por exemplo, se você ficar chorando, eu vou embora, eu vou embora. É, acho que são as minhas maiores influências. tem muito pé no samba, muito pé aqui no, no Brasil. Eu gosto muito de rock também. Enfim. E
0: agora, vamos... Eu tenho agora mais umas quatro perguntinhas aqui, e aí se você tiver algumas outras coisas para falar também você pode falar, tá? Não tem problema. Claro. <risos> a arte do não. desenho, você a tem?
1: Desenho, eu já tive uma experimentação quando eu era criança. Foi um dos meus sonhos se tornar desenhista, mas não me desenvolvi muito nesse quesito. Eu amo desenhos, eu adoro desenhos, tudo, tudo que tem um. Um livro ilustrado já ganha pontos comigo na hora de comprar, é, porque eu gosto muito dessa arte. Eu adoro animações também, enfim, assistir desenhos, é uma coisa que eu, que eu acho muito interessante. É, a história da animação também é algo que me cativa bastante, gosto, gosto muito, mas não, não me desenvolvi, me quesito. E...
0: Já que, já que falamos de desenho, também falamos de pintura. Já teve alguma experiência? Já fez alguma coisa?
1: É, já tive experiência. Já, já, já me propus a fazer isso também, mas não, não me desenvolvi muito. A minha mãe é mais caprichosa para as artes plásticas <risos> E já que
0: tem a mamãe aí que influencia, que tem esse contato, e na parte artesanal? Já, já também já experimentou? O que, que você já experimentou na parte de artesanato? Escultura,
1: sei lá? É, pouquíssimas coisas, assim, mais por conta da, da necessidade né, de, de ter as coisas. Assim. Então, quando eu morava sozinho, eu já montei pequenas coisas, assim, nada, nada extravagante. É, mas não, eu falo de pequenos objetos tal, nada, mas eu não, não tenho essa essa destreza, né para assim, essas habilidades para o para o artesanato para o desenho acho que que a música e a poesia são são as, as artes que deram aqui <risos>
0: Então, já que tá está falando em de destreza, e a arte da dança, como é que você é com ela?
1: Então, eu, eu, eu danço muito mal. É, eu, eu me divirto dançando, né? Eu, eu, eu sinto que é uma liberdade do meu corpo, de estar ali e tal... E também sou, sou muito tímido, né? então não, não, dificilmente, mesmo, mesmo nos meus shows, nas minhas uh, apresentações, as, que eu, as vezes que eu tive essa oportunidade de, de poder me apresentar, não, não tive um grande trabalho, um grande desenvolvimento com o corpo. Né? É, é algo que eu quero. Eu, eu já, já fiz algumas oficinas de dança afro e de dança de salão mas nada que eu, que eu que eu estudei por muito tempo uh, para me desenvolver sim. mas é, é importantíssimo para nós né que somos músicos né o corpo é parte do nosso instrumento musical né principalmente para o cantor uh, a gente se expressa através do nosso corpo né? então uh, e e, não, e, isso, e isso interagindo com a música também que é, acho que é justamente o lugar da dança uh, mas tanto a dança quanto o teatro são pretensões no futuro, para estudar, para me desenvolver, para performar melhor.
0: E antes de eu passar para outra pergunta, eu estava dando uma revisada aqui no, nas, nas minhas anotações digitais. <risos> e você colocou aqui na tua, no teu release, na tua biografia, que foi participante vencedor do primeiro festival de música autoral do coletivo Cena Norte. Conta pra gente, como, ah, foi essa experiência, como é que foi
1: isso? Em algum momento da live, eu acho que eu passei por esse ponto. Falei brevemente, mas é, contando alguma anedota. É, essa, é, acho que é uma, é uma das coisas que eu mais me orgulho de, de ter no meu currículo, de... de... Porque, enfim, né, posso provar, inclusive, isso por certificado, troféu, que eu realmente ganhei. Mas por conta de burocracias da, da pandemia, né, de tudo que aconteceu. E, é, acho que questões administrativas também do coletivo em si, que, do qual eu não faço parte, mas eu participei da, do concurso que eles promoveram. É, onde nós cantávamos, né, nossas canções autorais e elas eram avaliadas por juízes e, e eu fui um dos vencedores, né? Então a minha gravação é, é, seria contemplada, seria um dos prêmios, né? Eu ter a música lançada, mas infelizmente não aconteceu, né? Não sei exatamente por que esse lançamento não aconteceu. Mas, mas é, foi muito divertido, foi muito gostoso. Não, não tinha essa pretensão de, de ter ganhado, aconteceu. É, não, não fui o único vencedor nesse concurso. Mas foi, foi, foi muito divertido. Eu, eu particularmente não gosto muito desse ambiente de competição entre compositores. É, mas mais Eu gostei muito da, Daquela experiência em si De, de ter me apresentado ali eu, Em nenhum momento eu estava encarando como uma competição é, Mas Mas foi bem legal E aí aproveitando
0: também Já que a está falando aqui Você está preparando essa Seu lançamento musical E também é, você continua dando aulas particulares Na parte de canto De iniciação
1: musical? Sim, é, atualmente eu dou aula de musicalização no espaço musical, né? Essa é escola que eu me formei, dou aula para crianças pequenas lá, bem pequenas, mas os alunos tem na casa dos dois, três anos. É muito, muito gostoso, eu gosto muito de trabalhar com essa faixa etária. Né. É, dou aulas particulares de canto também, tem alguns alunos. Trabalho como, como arranjador, né? E às vezes aparece um jovem, a gente faz um trabalho, desenvolvei com arranjos e, e tive as oficinas nesse né, ano, acho que de trabalho foi isso que aconteceu. E aí se alguém quiser, pode,
0: pode é, que tiver interesse em ter o Rafael como professor, como inicializador ah. nos projetos musicais, só fazer o contato. Pode?
1: Pode chamar aí nas redes, no, no e-mail, né? Rafa.compositor@gmail.com, é, no Instagram, tá tudo na descrição, né, gente? É, pode mandar direct, onde vocês conseguirem me encontrar, pode, pode mandar que eu respondo. Estou é, tô, tô tirando esse mês de dezembro de férias para mim, né? Mas em janeiro eu estou de volta. <risos> Bom,
2: por aqui
1: para a gente poder já
0: caminhar aqui para fazer aquele nosso intervalo e depois voltar para as considerações.
2: É, a arte da
0: fotografia, você tem alguma experimentação? Tem alguma vontade?
1: Eu sou, você viu que eu estava perguntando para você para onde olhar <risos> no começo da live? Eu sou péssimo, péssimo. Mas é, é uma coisa que eu tenho que aprender, né? Por conta de trabalhar com as redes sociais, né? Eu, mas eu tenho algumas amigas que são muito legais Me fazem aquela crítica Olha, essa foto aqui não tá bem enquadrada e Me ajuda, nesse sentido. É, é, eu começo Mas eu preciso me desenvolver mais Mas não, não sou
0: fotógrafo, não tá. Então tá bom Eu vou pedir então para você separar um poema E mais uma canção E eu vou fazer então aquele tá nosso momentinho comercial E aí eu retorno contigo pra gente poder Pegar esse material seu e fazer considerações e outras coisas para a gente já caminhar para o nosso encerramento, ok?
1: Combinado. Então Combinado. Vamos lá. Vou aproveitar para ir abastecer minha área. Maravilha.
0: É isso aí, gente. Deixa eu só pegar ali os livros. Interfone Espera aí, tô apanhando agora Carará. É isso aí gente Hoje, dia 16 de dezembro de 2021 eu Já tô querendo falar 2022, Tô querendo me despedir <risos> é, Nós estamos fazendo essa live aqui Trazendo o Rafael para contar suas histórias Para falar, falar sua vida inspirá-los, trazer momentos trazer as coisas, esperamos que todos vocês estejam gostando vocês que chegaram depois começou a live lembrando que esse aqui é o link fixo dele, que vocês podem pegar e depois voltar, se quisesse hoje ainda voltar a barrinha e assistir desde o começo ou voltar outro dia e assistir mais uma vez, assistir as partes divulgar, espalhar e ajudar a gente fazer esse hashtag, esse vírus ser espalhado com amor, com a poesia de todo mundo aqui para vocês que gostam desse projeto, que gostam desse trabalho da Sociedade Mundial dos Poetas, como eu disse no comecinho aqui da live, esse projeto hoje ainda não conta com nenhum apoio público ou privado. Então ele é feito meio que com loucura por amor. Eu pego aqueles meus momentos é, de que eu, eu pego esse tra, trabalho, né? Tenho tem, tem meu né? trabalho por conta e aí eu dedico algum tempinho para vocês para trazer o sinopse, para trazer o café com poesia, para trazer outros projetos culturais. Com esse carinho, com esse amor para vocês para poder espalhar e fazer algo a mais E aí se vocês quiserem Ajudar esse projeto a crescer Ajudar os projetos a serem vivos A crescerem, a prosperarem A ter mais pessoas participando, assistindo com a gente Eu peço para vocês Que peguem esse, esses links Aqui, ó, vai aqui ó, no No smdp.com.br Tem as nossas redes sociais, se inscrevam nelas Sigam, curtam, comentem Compartilham, deixem seus recados Mesmo que sejam só um oi no nosso Youtube, num vídeo, alguma coisa isso já ajuda bastante, dá aquela interação que o, os robozinhos gostam tanto aí para os canais e aí você pode descobrir mais como nos apoiar aqui ó, em apoiar.smdp.com.br pode ser dessa forma gratuita que é, é divulgando, interagindo, fazendo as coisas pode ser participando do nosso grupo do WhatsApp que ele funciona como folhetim, onde eu ou ela fazendo uma postagem para divulgar os eventos que estão acontecendo, as pessoas não postam lá ele é mais um folhetim mesmo é, devido a N fatores ou vocês podem também acompanhando pelos nossos canais pelas outras formas no Facebook, Twitter, Instagram e muito mais se você puder financeiramente tem aqui ó, contato smdp.com.br, pode ser esporádico pode ser pontual, você que decide como é que é, você quer de um centavo a um milhão, no contato smdp.com.br, que é o nosso Pix também tem é, ali no apoiar.smdp.com.br tem as nossas os outros, as outras formas de apoiar como também se tornar um padrinho, uma madrinha como a Zenaide, beijo para a Zenaide, beijo para o Davi, beijo para o Davi, obrigado por serem os nossos padrinhos, por nos ajudarem é, aí, com, a gente vai juntando um pouquinho em pouquinho para poder fazer as coisas, equipamento e muito mais. E se você quiser uma outra forma de nos ajudar também, tem aqui ó, ebook.smdp.com.br, que é a nossa coletânea, é, desde o volume 6 a gente está disponibilizando em formato de PDF para quem participa da nossa coletânea os, os e-books digitais para que vocês possam conhecer as pessoas e baixar gratuitamente. E aí, eles fazem parte do projeto Publixi. Você vai lá em smdp.com.br barra Publixi ou barra Publicar e aí vocês vão conhecer como é que faz para participar aqui da nossa coletânea que ela é feita artesanalmente para o número de pessoas que participam aqui e é, tem esse prazer de ter o seu material publicado e contribuir com o projeto do Café com Poesia. Para participar, você manda foto, nome, mini biografia e o seu texto de 32 a 34 linhas na página da biografia e se você pegar mais de uma página se você adquirir mais de uma página com a gente essa, as demais páginas elas têm de 34 a 3, 36 linhas que permitem vocês colocar mais material o, a participação você pode fazer através cadê? o botão errado daqui ó no, pelo, via WhatsApp, mandando lá o seu material no 5511-3929-4297 ou pelo contato arroba poesia.com.br com assunto coletânea. Nós estamos agora com o volume 5 em aberto, temos 18 páginas é, aguardando participação, já, já temos 10 participantes, então tem 18 para fazer o fechamento. Lembrando que o nosso sonho do, proje do, do projeto Publix, ele tem um nome, e tem 12 capas para ser lançada uma em cada mês. Esse ano e ano passado não deu para ser assim, mas quem sabe ano que vem a gente volta a conseguir publicar um volume por mês, dando oportunidade a cada volume para que vocês venham participar com a gente. E aí, cada página participada te dá direito a um exemplar impresso e a versão digital. E aí, para você participar com uma página e receber na sua casa em qualquer canto do Brasil, o valor é de R$ 25. Reais. Se você quiser mais páginas, entre em contato com a gente que a gente passa os valores são diferenciados para quem pega mais páginas, lembrando cada página da direita mais um exemplar e aí você recebe na sua casa seu exemplar bonitinho para você ter esse prazer de folhar, sentir o cheirinho e mostrar para as pessoas a sua publicação do nosso livreto que é feito artesanal com carinho e com amor para vocês neste sábado teremos o último Café com Poesia digital de 2021 no nosso canal youtube.com.br café com poesia ele começa às 15 horas e vai até às 18, e você pode participar dele enviando um áudio gravado com uma música, com uma poesia, mandando vídeo é, de até dois minutos pelo WhatsApp, ou você mandar link de vídeo que já esteja no YouTube, em alguma outra plataforma, é, a gente consegue reproduzir também. Você também pode mandar material para ser lido é, ao vivo ali, eu faço essa interpretação para vocês, ou se você estiver disponível na hora. Você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp Que está aqui, 5511-3929-4297 Dizendo Quero entrar ao vivo E a gente faz uma vídeo chamada pelo WhatsApp E coloca você aqui na tela E você pode falar sua poesia, apresentar sua música, dançar e outras coisas Mais Tá certo, gente? Feito com carinho, feito com amor para vocês quiserem conhecer mais um pouquinho sobre mim alexandrojazara.com.br, meu site E lá você tem como comprar este meu livro Que nasceu agora em julho Que é o Pra que Serve Uma Árvore Que é uma transmutação da raiva que eu senti de uma pessoa que, de pessoas, na verdade, que falam mal das árvores, que atacam, que destroem, que fazem coisas assim. E aí eu, através de poemas, de versos, e eu contei uma história, que ela se segue nas, nas páginas como um total, mas cada poema individualmente fala, traz a sua voz, traz seu pensamento, e no final você entende para que serve uma árvore, a importância dela, mostrando para vocês que é, quando a pessoa pensa que faz lixo, na verdade nós fazemos lixo e elas produzem apenas a sua troca, a sua modificação. Então, vamos preservar, vamos cuidar mais do nosso mundo, porque este é a un... esta aqui é a única espaçonave que nós temos, e ela é de todos, e precisamos pensar por todos. É... Está na Amazon também, você pode ir lá, se você for Amazon Prime, Amazon Unlimited, você pode baixar gratuitamente o e-book, e dá para você adquirir, de qualquer... se você estiver em qualquer outro lugar do mundo, você pode adquirir a versão impressa, é através da Amazon também. Se você estiver no Brasil e quiser adquirir a versão impressa comigo, o valor é de R$25,00, já está incluso o frete para qualquer canto do Brasil e eu mando ele numerado e autografado. Da Amazon não tem isso, infelizmente. E o a formato de PDF, mais adiante, quando a Amazon liberar, eu vou disponibilizar novamente para vocês, para que vocês possam ter ele gratuito também, Que a ideia é divulgar, é espalhar e muito mais. E vamos agora voltar para a nossa despedida, para o nosso encerramento aqui, com ele o Rafael cadê o Rafael deixa eu pegar aqui minha tela porque eu já apertei o botão errado eu sou muito bom nisso <risos> Rafael você está por aqui Tô aqui tá me ouvindo Maravilha, tô te ouvindo é, legal o que que você vai trazer para gente para poder a gente já ir para esse encerramento e para essas considerações finais
1: Legal, olha, eu quero agradecer muito, Alexandre, pela, pelo papo, pela conversa, foi, foi magnífico estar aqui com você, com, com todo o pessoal que está acompanhando a gente aqui até agora, tá bom? É, gente, eu não vou, eu vou trazer um. Vou fazer uma coisa diferente, fazer um trabalho mais de intérprete agora do que de, de autor, tá bom? É, então. Tanta canção, eu prefiro trazer uma interpretação de outra canção, né, que, que não seja minha. E o poema também que eu vou trazer é de uma amiga muito querida, que se chama Vanessa da Rosa, não sei se ela está na live. É, é, mas é um poema muito, que, que me tocou bastante e dialoga muito com várias questões. E, e é uma referência para mim também. Vamos. É, a, o Insta da, da Vanessa só para passar para o pessoal é poesia nessa rosa @poesianessarosa. É, você pode comprar o livro dela, que é esse aqui. Aliás, me interessei muito pelo, pelo, seu, pelo seu livro e, e por esse, esse coletivo, né? De, esse trabalho coletivo de, de fazer a publicação. Depois, eu te mando um zap para a gente conversar mais sobre isso. Deixa eu ler o poema. Recado. Nem você me bota cabresto. Eu sou filha budista de ansã. Ninguém vai cercear minha liberdade. Não tenho medo de internação. Não me prendem aqui os seus bens. Eu sou livre. Sou a dona do meu destino. Sou a capitã da minha alma. A mim pouco importa esse monte de drogas de fundo ideológico. Que na realidade nunca me livrou de nada. Isso é tão fé quanto outra coisa que se consome Quero ser livre disso e de tudo Preciso me exercer Dar o meu voo de borboleta Lutar com as minhas próprias pernas Sustentar-me em todos os sentidos Livrar-me das grades se elas aparecerem em algum ângulo É o que tem de mais precioso Junto às pessoas que amo Viva Deus, deusas e deuses do Brasil Viva a liberdade, Vanessa da Rocha.
0: Muito bom. E o que mais que você tem para nós?
1: Ah, eu vou, vou cantar uma, uma canção que eu, que eu gosto bastante. Estou um pouco nervoso agora no final. Olha só, passou toda a entrevista aí no final, vai ficar nervoso. É... É... Bom eu... Bom, trouxe essa canção aqui um pouco Porque a gente A ausência da, da Música de amor né? que... que ficou faltando Mas é... é uma música que fala um pouquinho Uma história de amor, mas acho que ela é um pouco É um outro olhar Sobre uma história de amor Que, que é uma música que eu gosto muito De cantar de, de interpretar que se chama Tigresa do Caetano uma tigresa de unhas negras iris cor de mel uma mulher uma beleza que me aconteceu esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu me falou que o mal é bom e o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa Tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza Tudo que viveu Que gostava de política em 1966 E hoje dança no frenetic dancing day ela me conta que era atriz e trabalhou hair. com alguns homens. Foi feliz tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor as garras da felina me marcaram o coração mas as besteiras de menina que ela disse não e eu corri pro violão num lamento e amanhã nasceu azul como é bom poder tocar num instrumento é isso
0: Muito bom, Rafael! Então, gente, mais uma vez, só para vocês não esquecerem, hein? Rafael Ribeiro, cantor, compositor, regente e arteiro de múltiplas artes. <risos> Facebook dele você encontra com maestroRafa. No Instagram é o arroba Rafael Underline Musical. E no TikTok arroba RPR Rafael Musical Lembrando que Rafael é com PH. E você vai querer fazer contato com ele, ali ó, rafa.compositor.gmail.com E aí vocês podem chamar ele para eventos, participações e muitas outras coisas legais também. Rafael, é, cara, muito obrigado por ter abraçado e participado aqui do nosso projeto, ter aceitado esse convite. Ficamos muito é, felizes por essa oportunidade de conhecê-lo, de tê-lo conosco aqui, gente. Então, eu quero que você receba o nosso beijo e nosso abraço fraternal. Que você tenha muito a luz, muito sucesso no seu caminho, nos seus projetos. Que você encontre a, as suas inspirações, que encontrem o, o, as novidades, que você se permita cada vez mais. Que você tenha ótimos dias, que os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo. E sucesso, prosperidade e luz para você hoje e sempre os nossos canais estão abertos, se você quiser indicar alguém para poder participar dessa sinopse aqui também, pode mandar, pode indicar, conversa com a pessoa antes, mas aí você, pode, aí você passa para a gente o contato, claro. a gente faz toda essa festa para registrar, para contar essas histórias, para fazer essa homenagem dessas artes que nos cercam e que a gente dá essa oportunidade por esse registro histórico mundial, que é o projeto Sinopse da Sociedade Mundial dos Poetas. Aí
1: vamos contagiar todo mundo com o vírus do amor, né? Vou, vou levar a mensagem o pessoal. É, eu quero agradecer, Alexandre. Eu acho que foi uma oportunidade é, ímpar. É, Para mim foi muito bom estar aqui, né? Desenvolvendo isso. É, tô há algum tempo nessa trajetória da música, né? Como eu pude partilhar um pouco com vocês. É... E, mas agora que eu estou tô, tô me lançando como artista, estou né, descobrindo, me lançando assim de, de fazer esse trabalho, de bancar uma produção, de ter esse, esse trabalho com as redes sociais também, que é muito importante né, na, nossa, na nossa área. É, eu agradeço muito a oportunidade, espero que, que seja o primeiro de muitos encontros também, e desejo muita luz, prosperidade, saúde, paz, realizações. E, e, é, e desde que surgiu o convite, eu tenho acompanhado algumas coisas da, da sua página. Do, quero conhecer muito mais do, desse projeto. Muito, me sinto lisonjeado pelo convite. Gratidão.
0: Então é isso, meu querido. É, fizemos aqui as nossas três horas de live com muita alegria. É, assim que você tiver seus links, suas novidades, traga para gente. Vamos fazer esse compartilhamento. Tem muita coisa que eu estou preparando para trazer para o pessoal também, porque a minha área de tecnologia, né, então tem muita coisa que eu posso fornecer de informações. Eu estou criando alguns materiais mais didáticos para permitir que as pessoas possam explorar melhor essas tranqueiras tecnológicas nossas, né, celular, computador e outras coisas aí, de uma forma que elas possam se, to se tornar cada vez mais. É, mais felizes se encontrando encontrando outras pessoas. Então é isso. É... Ficou alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Que alguma coisa você queria ter dito e não foi dito?
1: Acho que foi um papo bem completo, né? Não, não lembro de ter algo para acrescentar. Não. Obrigado.
0: É, então, eu que agradeço aí pelo carinho. E vamos fazer o encerramento. Vamos deixar aqui então nosso beijo para Terezinha Escórcio para a Maria de Carvalho, para a Karen Gama, para a Kátia Quechia, é, não sei, desculpa, eu não entendi como é que é o seu sobrenome. É, a eu Garrido, não vou arriscar. É, a Geni Garrido, a Hélida Souza Cardoso, a Maria Luísa, a Georgina, a Dulce, deixa eu ver quem mais passou por aqui... A Guaraciba... A Glafira. Guaraciaba. Como é que
1: é? Guaraciaba.
0: A Guaraciaba, desculpa.
1: Tudo bem. O
0: Wagner Albuquerque. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. E agradecer a todos aí que mandaram os elogios, que mandaram suas observações, mandaram seus beijos e abraços para nós aqui nessa noite. É, para vocês, que vocês tenham um, um ótimo final de ano aí. Cuidem-se. Se vocês puderem, é, previnam se mantenham com a máscara, mantenham a, a, as coisas de saúde para proteger as pessoas que vocês amam. Quem, quem não se vacinou, por favor, vacine para a gente poder criar um, uma proteção maior. E aqueles que não puder, que tem muita gente que não vai poder vacinar, tem muita gente que não vai pegar a vacina. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Que é uma forma de amor, proteger o próximo, né? A gente precisa plantar um, fazer valer a palavra humanidade, porque ela está tão decaída. E vamos fazer isso com Sim. muito carinho, com muito amor, tá certo, gente? Então, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Muito obrigado por terem estado aqui conosco nessa noite. Desejo a todos vocês ótimos dias, que os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo. Eu sou o Alexandre Jazara, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei por aqui. Até o ano que vem. E quem quiser participar do Café com Poesia, até sábado. Valeu, pessoal!
2: Thank mm -hmm. you.